0: Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zum Rosinenbomber-Podcast. Meine Wenigkeit ist Mike, Rainer, Peter Adler zu meiner rechten Sitz. Das ist der Rock. Und wir haben heute als Gast den Rocky vom Prenzlauer Berg.
1: Schönen Tag Rocky. Dankeschön hier zu sein.
0: Ja, nice, nice, nice. Du bist echt auch eine ähm, gelungene Abwechslung für diesen Podcast, weil ich bin ja auf deinen Account auf Instagram gekommen, also natürlich durch Scrollen, ne? Und ähm, fand er halt dein Content ziemlich cool, weil, ja, vielleicht beschreibst du mal deinen Content den Leuten, also, ne, also ich fand den so geil, auch als Urberliner dass es jemanden gibt, der solchen Content macht und vielleicht kannst du mal was ein bisschen zu deinem Content auf Instagram sagen.
1: Ja, klar, gerne. Also, ich, ähm, ja, was war eigentlich mein Ziel gewesen? Ähm, logischerweise irgendwie eine Nische zu finden, wo man sich halt irgendwie ich sag mal nicht nur profilieren kann, sondern wo man auch eine Menge Reichweite halt äh, gewinnt, weil ich meine, es gibt ja auch äh, hunderttausende von Foodblogger und so weiter und das ist halt alles nicht so mein Ding. Und ich habe man festgestellt, so, naja, so, so diese, ja, diese Berlinern oder überhaupt den Berliner Dialekt, Berliner Schlagfertigkeit, so ein bisschen was auch über Berliner, also eigentlich alles, äh, das war dann halt irgendwie so im Hinterkopf und dann habe ich einfach ähm, einfach drauf wild los äh, ihr Film, sag ich jetzt mal, früher mit TikTok oder immer noch mit TikTok und habe dann halt irgendwann halt den Switch noch äh, auf Instagram gemacht und dann war das erst so ja, zehn Dinge, die ein Berliner nicht sagt in, 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 in Mazan. Mhm. Dann war dann so, naja, eigentlich kannst du den Leuten nochmal mal Berliner Dialekt halt so beibringen. Was ist denn Icke, dette, wat, wo kommt denn das eigentlich her? Ähm, ja, weiß nicht, Berliner, Alt-Berliner, Beleidigung und ja, bin dann halt weiter young, ähm, zu sagen, ähm, ich kann auch irgendwie ein bisschen Wissen mit reinbringen so und deswegen und äh, ein großes Ding war bei mir mal, dass ich in sehr, sehr vielen Clubs unterwegs war in Berlin mhm. und ich habe irgendwann gemerkt, so, ich bin Wochenende hier und auf einmal sind sie alle weg. Und ich denke mir so, was ist hier passiert? Und, ähm, du meinst alle weg mit dem also Klub, nee, ich meine auch hier auch das geschlossen, also die hier und Nach ich, oder vor Corona noch? Sowohl also als auch. Ne? Also, Weil danach ist ja klar, ne? Ja, du willst, du willst lachen, aber ich, ich habe es ja schon gemerkt, also ich, ich hab zwölf Jahre beim Bund gedient, ich war Offizier und äh, war halt dementsprechend immer nur Wochenende halt hier gewesen. Und mhm. während äh, andere meiner Freunde halt immer hier waren, ist das denen nicht umgefallen. Und ich gesagt habe, ich so, Leute, lass doch mal jetzt hier ins Kase gehen. Nee, das heißt jetzt Nuke. Okay, selber Laden, selber Ort, alles gut
2: mhm. äh, kann
1: man noch dahin gehen, so aber dann hast du irgendwann gemerkt so von Stück zu Stück oder von Jahr zu Jahr äh, die Clubs wurden weniger das wurde weggerissen das ist abgebrannt das ist ausgezogen Und ich dachte so na gut hast ja immer noch ein paar Clubs alles gut ne aber irgendwann jetzt gerade nach Corona wie du schon sagst so ja. auf einmal dann so kann man denn jetzt so weit überleben? also gibt es da ein Club sterben? ja also definitiv also und das hat irgendwie schon seit Jahren ähm, und das hat aber auch mehrere Gründe, also nicht nur die Clubs selber, äh, sondern, sondern auch die Bars und da die Kieze selber. Ne? Also ich meine, ich bin ja äh, Prenzelberger, oder hier geworden, bin nach Prenzelberg gezogen, ne? und da ist es mir ja schon aufgefallen. Ich bin damals mit meinem Vater durchgegangen, mein Vater ist ja auch hier geboren und aufgewachsen in Prenzelberg, und der hat irgendwann mich gefragt, so, Mensch, Rocky, in welcher Kneipe ich mache? Ich so, Vater, du bist hier seit 61, Mensch, sag mir doch halt so, ne? <lacht> warum so ich dir das sage. So, du, Rocky, ganz ehrlich, ne die Kneipen, die ich noch kannte zu meiner Zeit, die sind alle dicht. So. Ich hat gesagt, na gut, na, da können wir hin und da können wir hin. Und dann hast du aber auch gemerkt, so über, ich meine, ich bin jetzt 35, das ist jetzt nicht alt. Ne? Dass, dass ich auf einmal durch Prenzelberg gehe und denke so, also da war ich feiern, da waren Clubs, oder da waren Kiez, weg, mhm. weg, weg, weg. So. das ist äh, irgendwann halt so der Punkt gewesen, dass also ich gesagt habe, so nee, das möchte ich irgendwie, möchte ich den Leuten erklären, möchte ich den Leuten zeigen, weiß, wie schwer das halt einfach ist oder das. Nicht wie schwer, sondern halt, äh, da, dass da ein Clubstern, ein Barstern, ein Kietstern halt einfach ist. So. Okay. Und mhm. äh, teilweise ist das natürlich äh, nicht nur, ich will jetzt nicht mit Schuld sagen, aber Teilweise auch nicht nur Immobiliengesellschaften, Regierungen, sondern auch manchmal halt auch Bewohner, die sagen so, ey, ziehen zieh hier hin, das ist mir auf einmal so laut hier. Ja. Hm. So Klassiker, ne? ich zieh halt neben dem Kinderspielplatz und wundere mich auf einmal, warum dann Kinder spielen. Hm. So, genau das selber, ich zieh halt irgendwie in eine Kneipe, also über eine Kneipe, ja, warum ist es nicht hier so laut ne, abends? so
2: und dann kommen Beschwerden, meinst du, und die machen Welle ja. dagegen, dass sie zumachen oder so.
1: Willst du ja. darauf irgendwie... Nutzen? Genau, also ich, zum Beispiel ein Video, was ja. krass durchgestartet ist, ist äh, das Höherseck, äh, was halt ähm, na, äh, neben dem äh, Kinokolosseum einmal runter ist. Mhm. Ähm, genau, das war eine Kneipe, die seit über 125 Jahren existierte. Wie lange? 125 Jahre. Bist du so, Ansage. Im, Genau, das gibt nicht so viele Kneipen, Bars. Witzigerweise, äh, einer der ältesten Biergärten noch in Berlin, äh, generell, sogar der älteste, ist ähm, der Pratergarten, mhm. auch im Prenzelberg. So. Ja. Und die haben natürlich auch schon abends richtig, richtig viel zu tun mit äh, Beschwerden von Anwohnern. Und wie gesagt, diese Hörseck, das war das erste, wo ich halt gesagt habe: okay, das, das, das ist auch relativ häufig drin gewesen. Und auf einmal war das Ding halt weg gewesen, weil Anwohner, die die da gewohnt haben, sich beschwert haben, dass halt die Kneipe zu laut ist. Mm. So, und dann war dann halt auch so, ja, ja völlig in Ordnung, ne? Ruhestörung, ja, drum sei. Ich meine, wir leben ja alle da und mussten natürlich auch eine Lösung finden, aber wie gesagt, die Kneipe war 125 Jahre vorher da. Ne? Vielleicht überlegt man sich das, ob man das da hinzieht oder nicht. so. Ne? Ist der,
0: gibt es den Prater noch, den Bierbrater? Ja, ja. den, den, den gibt es noch, den den gibt's auch,
1: der, der ist noch am Start. Ja, so. ja.
0: Ähm, ich bin ja nicht so oft da auf der Ecke Kastanienallee, ab und zu mal, ähm, aber ja, nee, ich kann das halt auch nur so ähm, äh, unterstreichen und, und ähm, kommentieren, dass das ähm, auch eine sehr beängstigende Beobachtung ist, ne? weil ich komme auch aus einer Familie, so Familie, ich bin unter Berlinern groß geworden, so Arbeiterfamilie, ähm, Stiefvater Berliner, ne? hat halt auch für die Deutsche Reichsbahn im Westen gearbeitet, so, ne? weil die ähm, Streckenabschnitte äh, der S-Bahn waren ja unter sowjetischer Hand während der Mauer und die, die durch Westberlin gegangen sind, waren dem halt auch unter sowjetischer Hand und mein Vater hat halt für die Sowjets, aber in Westberlin berlin gearbeitet. Ne? Und ähm, ja, mir ist, mir ist dieses Kiezsterben halt auch total aufgefallen. Ne? Und ähm, was auch sehr, sehr bezeichnend ist, sind halt die unterschiedlichen Personengruppen, die nach Berlin kommen. Und ähm, natürlich hast du ähm, Leute, die finanziell Interesse haben, aus Berlin Profit zu schlagen. Dementsprechend halt ähm, versuchen sie die Wohnlage, die Wohnsituation zu verändern, attraktiver zu machen für Leute von außerhalb. Und dann hast du halt ähm, Leute von außerhalb, die so ein bisschen so abenteuerliches Gefühl haben. Ja, mal nach Berlin, da verbringe ich irgendwie drei, vier, fünf, sechs Jahre meiner Jugend, studiere hier, mache hier einen auf Kamikaze und verpisse mich dann wieder. Irgendwie, weißt du, mein ursprüngliches ja, Bundesland so. Ja, ja. Und dann hast du aber auch tatsächlich so Menschen, die hier Familien dann gründen wollen, was ja überhaupt nicht verkehrt ist, so, ne? Aber was halt auf der Strecke bleibt, was du schon angesprochen hast, ist halt das Kiezleben. Weil. Wenn du im Kiez lebst, weil ich wohne ja in Wedding, du merkst, okay, da ist eine Kneipe auf der Ecke, die ist immer auf der Ecke, so, die ist immer ein bisschen lauter, aber jeder akzeptiert es, weil wir damit aufgewachsen sind. So, ne? Außerdem kennt man die Kneipenbesitzer, man kennt die Leute, die da trinken gehen, so. man arrangiert sich damit. so. Ne? Und dadurch, dass es diese gesellschaftliche Umschichtung gibt in Berlin, ähm, kommen dann halt Leute hierher, die dafür kein Verständnis haben. Und... Ähm, auch so dieser Berliner Dialekt, der kaum noch gesprochen wird. Weißt du, du läufst halt durch die zentraleren Bezirke oder die hippen Bezirke und du siehst kaum noch Berliner. Und du hörst kaum noch Berliner. Weißt du, weißt du was
2: du noch hörst? Was? Von eher Leuten no Disrespect dazugezogen, aber die sagen, dass, ich sag mal, wir Berliner voll die Assis sind. Zu uns, sage ich mal, in unserer eigenen Stadt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. So, Das ist so. Und das halt dieses Berlinern halt für die Asozial vielleicht auch zum Teil klingt. Für manche klingt es charmant oder witzig. Aber ich fühle auch deswegen das nicht nutzen, weil es halt für dich voll so
1: komplettenhaft also so ist. Jetzt muss ich noch einhaken, bevor ich noch auch auf den ja. äh, ah, okay. Dialekt der, der kommt. Also gebe ich dir auch komplett das recht. Ein Kumpel von mir, der wohnt in Lichtenberg und äh, ist auch da so also eine Gruppe von wegen, lass mal Lichtenberg halt neu gestalten. Und hat gemerkt, so, das sind auf einmal zu. Also die haben ja auch selber gesagt, die sind, wohnen seit drei Monaten hier und sagen, ey, ich äh, möchte halt einfach eine autofreie, autofreie Lichtenberg halt haben. So. Also ja. okay. wirklich okay. drei Monate da und dann okay. Auto frei Also also der Enkito, der da halt. <lacht> Krass, Alter. Und, und deswegen wurden auch diese Parkplätze und so weiter halt auch da gebaut, also wo dann wieder Parkplätze weggenommen werden, und dass sie dann halt irgendwie da sitzen können, obwohl genau da neben Park ist und genau da neben Parkbänke ist. Und dann ich so. Digga, man, du kommst hierher, drei Monate hier und sagst so: Hier, lass mal halt irgendwie neu umgestalten, so, mhm. ne, weil meine Bedürfnisse sind. Nee, die wohnen ja alle hier. Und mhm. du schon sagst, ne, da war eine Kneipe, die war da permanent da. Und auf einmal kommt da einer hin und sagt so: Nee, Mann, das mag ich nicht. Nee, mach das weg halt. So. <lacht> nee. Ja, ja ich habe also. mir, ich hab,
0: ich hab mir auch so ein Video angeguckt, was, was ich auch. Ähm, natürlich wissen wir, dieser ganze Immobilienboom hier in Berlin. Ne? Und es gab ja auch eine Zeitverzögerung. Ne? Viele Leute, viele Investoren. Äh, viele Leute, die aus dem Ausland kamen, so haben sich natürlich auch gefragt, äh, warum ist der Immobilienboom in Berlin erst so verzögert passiert. Ne? Also in Frankreich ist ja viel größer, wenn du da irgendwie an der Champs-Élysées leben willst oder generell irgendwo, äh, ich meine in Paris, wenn du da zentraler leben willst, das ist alles noch viel, viel teurer als hier oder in Berlin, London. Ne? Das ja, oder genau. London, oder das hat sich, das hat sich schon äh, krass, krass nach hinten bei uns verzögert. Ne? Aber als der dann kam, hat es echt ne, einen Haufen Leute getroffen. Und ich habe im Internet mir so einen Beitrag angeguckt ähm, über eine alleinerziehende Mutter, die zwei Kinder hat, die in ähm, Kreuz Köln, also quasi eigentlich auf der Neuköllner Seite wohnen. Und ähm, ist in einer 55 oder 60 Quadratzimmerwohnung, ähm, ja irgendwie so in dem Bereich so und die wird jetzt aufgrund dessen weil das Haus verkauft wurde und weil Eigenbedarf an, äh, ja. angemeldet Passiert wurde ja oft, ja. musste sie muss sie jetzt innerhalb von zehn Jahren ausziehen ne? und da guckst du halt mal rein in so eine Familie so eine altberliner Familie oder na, allein hat sie eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern ja wie viel Identität diese Menschen halt auch mit ihrem Kiez haben mhm. so, ne? und das vergessen halt auch viele viele Menschen, dass wir Berliner natürlich auch eine Verwurzelung haben in unserer ja. eigenen Stadt, ne? Und denkst du, dass es, ich meine, jetzt ist kind ja schon, das Kind ja schon Wasser gefallen, dass es eine Möglichkeit
1: gibt, ähm, das ein bisschen zu,
0: zurückzuerobern? Zurückzu Glaubst du, dass es da eine Chance gibt?
1: Also ich, wie du schon sagst, ne, von mir, ich meine, ich sehe es jetzt selber, mein Vater, äh, der ist hier permanent rumgezogen, ne? Weil das war, also, nicht wie heute, wo du gesagt hast, oder du prügelst dich mit 40 Leuten oh, um, eine um. Heute ziehst du nicht mehr um. Das geht nicht mehr. Also vom Preislichen. Und dann ja. halt, wie gesagt, also, das, also das funktioniert nicht. Mein Alter hat, wie gesagt, jetzt nach Bandlitz gezogen, aber schon seit, äh, seit über 13 Jahren, weil er gesagt hat, ich kann mir als Berliner keine Wohnung mehr leisten in Berlin. Kann ich mhm. nicht, kann ich. Und, und auch, ich meine, mein Vater ist jetzt 62, also dem mal Internet dran zu setzen und dass er hier irgendwie acht Stunden bei Immunet oder weiß der Geier was irgendwie, wie äh, irgendwie googelt, macht er jetzt auch nicht so. Also ist er halt da ja, irgendwie eine Oder wie gesagt, ich habe ähm, mein äh, Barber, der meint halt auch so, der ist ja immer, der hat im kot hier gewohnt. Der sagt so, ich kann es mir nicht mehr leisten. Die kam halt das Haus aufgekauft, also sagt so, nee, geht nicht mehr, der ist jetzt nach Marzahn gezogen. So, also, also ich glaube, dass halt eher halt dahin geht, dass alle irgendwie zum Speckgürtel ziehen. So, also weil es irgendwie da noch günstiger ist und trotzdem hast du irgendwie noch Berlin halt irgendwie in der Nähe. Wobei also, es dort sich auch ändert, weil die dort auch wieder merken, hey, die alle in ah, den Speckgürtel, lass oh, mal da
2: auch mal rangehen und an der Preisbremse ziehen.
1: Ein <lacht> von mir ist Tatsache eine Marzahn gezogen und ich bin hier Lederkosmonaut hochgezogen. Und oh, Der dachte mir so was ist denn hier los? Also wirklich Eigentumswohnung hochgezogen, link und also linker, rechter Grenze, ich glaube, so, so, geht überall so, ab. Das, ich meine, ich bin damals so zur Berufsschule erzogen, äh, erzogen, sag ich schon, hier fahren. Das, das stand da noch nicht so, aber ja, wie du schon sagst, ne, das mm. wird irgendwann halt auch, also ja, ja, unleichtbar -like werden. so. Ne? Und jetzt sind noch die letzten Wohnungen wahrscheinlich da, also Platte da oben, äh, wo mm. du noch Vierraumwohnungen irgendwie noch für einen normalen Preis bekommst. Und ich, für normale, ich meine 1, 1 ne? So hat er mm. bezahlt, der. Ja. ich denke auch so.
2: Ja, ist heftig. Ich habe auch in Kreuzberg gewohnt, in den 90ern in Berlin und ja. da die Gegend, wo ich gewohnt habe, das kannst du heute knicken, dass man da einfach eine Wohnung findet, in Wiener Straße, Görlitzer Park. Oh ja. <lacht>
1: da wollten damals alle weg,
2: wo ich da war. Und das war die
1: Zeit, wo alle weggezogen sind und jetzt ist einfach nur noch, jeder will dahin. Das ist, das, ist, das ist so geisteskrank. Ich also, meine, Kreuzberg ist ja so das Erste. also Du wirst es wahrscheinlich als halt bestätigen können, so auch von der Beziehung geworden. Vor allem hat man da Bäume gepflanzt. Ich bin, bin durch Kreuzberg gedacht so krass: die haben hier wirklich Tatsache irgendwo Bäume gepflanzt, yeah. Häuser schick gemacht. So. Ja, das ist also diese ganze. Das eigentlich dreckige, Also, ich meine, Kreuzberg, sind wir mal eins, war richtig dreckig, war schäbig, man, waren Text an der Wand und so weiter. Das und war jetzt, der 1. Mai. Ja, das war der 1. Mai, so <lacht> sah es halt aus. Ne? Prenzlberg damals ja auch, so sah es halt aus. Und jetzt kriegst du da rein und so, das ist aber schick jetzt hier geworden. Kannst du dir nicht leisten, Mann.
0: Ja, das ist, das, wir waren, wir waren, im Sommer waren wir in Barcelona gewesen und ich glaube so, die Menschen in Barcelona erfahren so etwas Ähnliches. Also ich hatte in Barcelona das Gefühl gehabt, dass es eine absolute Touri-Stadt war. Und wir haben außerhalb von Barcelona gelebt. Ähm, wo wir so ein bisschen so den White von denen im Ghetto den, im Ghetto, Sag, Ghetto äh, Barcelona <lacht> oder ich weiß nicht, wie das sieht, so wo <lacht> wir waren. <lacht> da unser Kumpel halt, also unser wir haben ja einen Film gemacht, waren auf dem Filmfestival und unser Kameramann hat leider falsch gebucht, aber irgendwie war es auch cool, weil wir sind dann immer so 20, 25 Minuten aus Barcelona raus, um dann in unsere Unterkunft und das war wirklich wie, wie naja, als würde so der Vorhang fallen, wie Barcelona mal, ich sag mal, rudimentär ausgesehen hat. Weil wenn man in Barcelona ist, du hörst wirklich tausend internationale Sprachen. So, weißt du du ähm, hast Party ohne Ende, du hast äh, Touristenattraktionen ohne Ende, du hast Einkaufsmöglichkeiten ohne Ende. Aber du fühlst nicht wirklich so die, die Menschen aus Barcelona, die da auch wirklich leben und aufgewachsen sind. Und ein ähnliches Gefühl habe ich auch in Berlin, Alter. Weißt mhm. Weil du... Du hörst tausend Sprachen, du hörst dann äh, Engländer, Spanier und bla. Und das sind dann nicht nur Touristen, die haben dann auch hier Eigentumswohnungen, weißt du? Ja, ja. So. Und, ähm, und das ist halt, wo ich mir denke.
2: Du musst ja oh. auch Englisch reden dann.
0: Ja, ja, du musst ja, du
1: musst ja, ja du musst Im Kaffee ja. oder äh, im ja. wenn du da bist, ne? Ich, da wo, ja. musst du auch Englisch reden. Ja. Ja, das so. <lacht> wenn also ich meine, mein Vater und ich, meine Kumpels ne von damals Englisch damals, ja fuck it, wer braucht das halt schon ist, ihr? So und dann bist du im Prezseberg irgendwann und merkst halt auch irgendwie genau you know, diese Zeit und weil man sitzt du irgendwie keine Ahnung Restaurant Bar Kneipe weiß ich was, Sagst du, so, hey, beer, uh, big pump please Englisch und denkst so ja. Drei Bier halt, ne? Bier, <lacht> ne? Also, hä, ne? Also, ja, genau, ne? Ja, <lacht> was los halt im Bier, ne? Das wirst ja wohl stehen. Und, und, und da denkst du halt auch so, die Karten alle auf Englisch, und so, was ist denn hier Deutsch? Also, da denkst du, du bist halt irgendwie Fremder in der eigenen Stadt. Und so denkst du, hä, müssen die sich nicht anpassen an Berlin oder was? Also, Verrückt halt so, ne? Und da bist du halt, ne? Ja. Und das äh, ist
0: vielleicht auch ein bisschen so ein kontroverser Take, den ich jetzt gleich habe. Aber. Ähm, oh, oh, geil. Oh, <lacht> <Wert> Kontrovers. <lacht> <Das ist gut. lacht>
2: <gut>. <lacht> nee.
0: Also, ich meine, du, du, du bist ja aus dem Osten äh, Berlins, so, ja. wir sind aus dem Westen Berlins und so. ne also, Es gibt natürlich Überschneidungen, aber es gibt natürlich auch eine Zeit vor dem Mauerfall, wo du mhm. vielleicht auch noch zu klein warst, nicht mehr ganz ja. so viel mitbekommen hast. So. Aber in Westberlin war das halt ganz normal gewesen, dass wir mit unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen sind. So, ja. ne? ähm, natürlich gab es auch hier und da immer Reibungen und so, aber das hat halt auch mit zum Stadtbild gehört. Ne? Also Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, das sind ja auch so Arbeiterbezirke, wo halt beliebt, also die Regierung hat sehr gerne da die Gastarbeiter hingeschickt, weil es halt Außentoilette und Wedding. so. Wedding. Wedding zum Beispiel, mhm. ja, der Rote Wedding. Ähm, Fenster waren nicht isoliert und hast nicht gesehen. Ne? Und das hat halt auch zum, zum ich sag mal Nachkriegs-Berlin gehört. Ne? Das war halt äh, ein ganz normales Stadtbild gewesen. Was ich aber immer mehr so als Fremdkörper empfinde, sind halt die Touristen. Weißt du? Also mhm. nichts dagegen, dass die Leute hier Urlaub machen und Spaß mhm. haben und so. Aber äh, die sehen Berlin tatsächlich als ähm, ich sag mal... Achterbahn. Nee, als Achterbahn, als Abenteuerspielplatz natürlich, ne? also es zieht natürlich mhm. auch sehr viele Leute an, die halt nur kurzfristig denken, aber es gibt halt auch Leute, die aufgrund des Hedonismus mhm. denn hier langfristig leben wollen, so und ich habe, weiß nicht, ähm, ich habe wirklich langsam so ein Problem damit, dass nur Leute kommen und nehmen, aber nichts bringen, ne? mhm. und ähm, das ist halt auch einer meiner Urängste, dass so die Berliner Kultur flöten geht, so ne? und ähm, ich weiß nicht, Vielleicht kann man es auch nicht aufhalten, vielleicht muss es auch so sein, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich mir die ganzen Berichte angucke von diesen, von diesen ganzen Immobilienmaklern, die dann halt hier äh, flächendeckend Wohnungen kaufen, weißte, dann verstehe ich halt natürlich auch die Häuserbesetzer aus der hier ähm, aus der oder? Riga Straße, ja, die ja. völlig Den ausrasten. So. Und äh, ich bin ja nicht so ein Linksextremer oder so, aber ich verstehe deren äh, Leid sozusagen. Mhm. Ne? Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass in der Riga die dann die ganze Zeit lang, immer um 12 Uhr war das oder so, den Alarm gemacht haben, ne? mhm. so, also, also, weil da die Baustelle war und haben dann versucht, den, Bau, äh, den, den Bauzaun einzureißen und so. Und da habe ich gemerkt, so, okay, da gibt es so ein bisschen Berliner Widerstand, obwohl ich kein Linker bin. Aber ich kann das total verstehen, Alter, so, weißt du? Und ähm, ich bin ja, und ich weiß nicht, ob du äh, vielleicht auch mal darüber nachgedacht hast, ich bin ja auch schon so weit, ey, zieh ich aus Berlin aus? Mhm. Hast du da mal darüber nachgedacht?
1: Ja, gut, das Problem ist, was heißt das Problem? Ich bin halt äh, durch meine Vergangenheit sehr, sehr viel rumgereist. Also ich hatte dann halt wirklich äh, fast über acht Jahre bin ich halt durch die Bundesrepublik Deutschland gereist. Ich bin auch im Ausland gewesen und habe da gelebt, auch in New York, äh, auch in Texas für eine kurze Zeit und wie gesagt, nice. auch in München, habe ich über sechs Jahre auch gelebt so. Ähm, und trotzdem ist das dann halt immer wieder Heimat, was mich dann zurückgezogen halt hat. Ah, okay. wo, so, wo ich gesagt habe, so, nee, das will ich halt auch nicht aufgeben. Und ich gebe der recht halt so, diese ganzen, ich kaufe mir halt Wohnung und so weiter. Ja, das ist, ähm, ich hatte letztes Jahr mit meiner Freundin, äh, sind wir zusammengezogen, erst nach Köpenick, für 65, nee, 60 Quadratmeter Zweiraumwohnung, 1600 bezahlt. Da ich dachte mir so, nee, also, also für den Preis, das war geisteskrank gewesen. Da kaufst du ja schon fast. genau und aber auch da muss man halt auch dazu sagen, die Wohnungen sind exorbitant teuer. So. Also, ich mm. meine, du kriegst ja auch kein Kredit. Also, ich habe mir mal einen Spaß gemacht, du kriegst pro 1000 Euro netto, die du verdienst, kriegst du 100 Euro. so 100.000 mhm. Euro. Dann darfst du aber keinen Kredit abbezahlen. So, jetzt kriegst Ungebar, du aber die ja. Wohnung halt an und weißt okay, wenn du eine 2 3 Euro-Wohnung bist, bist du ab 300.000. So, ja. Also kannst du dir das halt nicht leisten. So, und dann bezahlst du das auch lustig und dämlich halt ab. Und wie gesagt, die sind, ja, will ich hierbleiben oder nicht? Also ich denke halt schon, es gibt wahrscheinlich jemanden Gründe, wo ich sage. Ja, erstmal, das wird mir wahrscheinlich zu teuer oder wahrscheinlich Kinder. Wie sagt meine Schwester auch? Oh, die hat gesagt so, ey, ich bin aus Berlin ausgezogen, weil die Leute werden verrückter, wie du schon sagst, die sind, sind nehmen. die hatte hier äh, Wollangstraße, Bremenstraße wo mhm. wohnt und zwischen der, der Wollangstraße und Pankow, die Bremenstraße, die, durch ein paar Schleichwege <lacht> kommst du dann nach Pankow mhm. und morgens im Berufsverkehr sind die so ausgerastet, dass die hier standen und hier standen und da haben sie gemacht Ja, sind sie einfach auf Gehweg gefahren wo die wow. Kinder gespielt halt haben. Wow. Da ist mein Schwager davor gesprungen hat gesagt, so, bist das behämmert? Da wurde angefahren und der ist weitergefahren.
2: Die kacken einfach weg. Und
1: du denkst so, sag mal, was ist denn dein scheiß Problem? Halt so. Und das ist halt auch so, ey du willst hier Kinder großziehen, hast Angst um deine Jörn, weißt du, ob die jetzt nur ein Park sind oder sonst was, wegen so einer Scheiße. Und dann denkst du so, nee, Mann, also dann, dann, dann vielleicht Oranienburg oder vielleicht noch weiter irgendwie Richtung äh, Uckermark, aber da ist wenigstens entspannt halt so. Ne?
0: Mhm. Und äh, wie Lockenwald sagt, ist ja schön.
1: Ja, oder Luckenwalde. Aber wie gesagt, der Speckgürtel wird auch krass, ne? Also mhm. so, äh, ich war irgendwo unten in wartet, äh, wo ist denn diese alte Offiziersheim, was noch im Osten halt war, auch ähm, ach, komm ich äh, gleich nochmal drauf. Ähm, da haben die auch Eigentumswohnungen hochgezogen, wo ich mir dachte halt auch so, ja Wahnsinn, ich meine so, ja ist der neue Speckgürtel und dadurch, dass sie jetzt überall all diese Bahnhöfe ausbauen, Eberswalde mhm. und so weiter, mhm. äh, bist du auch in 20 Minuten am Hauptbahnhof. So. Ja. Ja. Rock, zock halt also, so. Naja. Ja. Also ja, ich kann es nicht aufschließen, zu sagen irgendwann so, ich ziehe dann doch halt weg, so, ne? weil wie ja, gesagt, preislich ist es halt auch so was. Früher war das so, klar, ich kam Donnerstag ins Kino mit meinen Boys und am Mittwoch keine Ahnung was trinken so und jetzt denke ich mir so, ja, vielleicht habe ich die Kohle in meiner anderen Jogginghose, ich weiß es nicht, also ich, mhm. ich kann es mir nicht mehr leisten oder will mir nicht mehr leisten. Äh, weiß nicht, bei den Mietpreisen noch irgendwie, weiß nicht, 5 Euro für ein Bier, 15 Euro für ein Kinoticket und jetzt
2: Donnerwerk. Ja, ist heftig. Ich, ich würde mal gerne kurz, äh, mhm. was du gerade erzählt hast mit, diesen, mit, dem Spiel, mit der Spielplatzgeschichte, ne, diese Art und Weise, wie die Menschen sich hier verändert haben, auch vielleicht aggressiver geworden sind. Ich will mal kurz da kurz mal was ja, klar, dazu ja. sagen oder fragen auch an euch beide auch. Meint ihr, das ist tatsächlich schlimmer geworden, weil wenn man jetzt von Gentrifizierung spricht und dass Leute von außerhalb herziehen, die eigentlich auch mehr Geld besitzen, mehr, vielleicht mehr Etikette mitnehmen, weil sie mhm. sagen, wir sind ja asozial. Mhm. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, das und dass der Vibe ist und dass halt dieses Berliner oder diese schroffe Berliner direkte, äh, ehrliche und vielleicht proletenhafte ausmerzen wollen. Ich benutze jetzt mal das Wort, obwohl mhm. es vielleicht ein bisschen zu hart ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann gleichzeitig aber dieser Wahnsinn zunimmt. Wie passen das dann zusammen? Kommt der Wahnsinn daher? Weißt also gesellschaftlich in dieser Stadt, meine ich, wenn wir jetzt nur bei Berlin uns befinden.
0: Aber so, was du gerade beschreibst, ja, und worüber wir auch die ganze Zeit yeah. reden, das ist ja so eine kulturelle Entwurzelung, ne, also, also, du Berlin, weißt, was ich meine, genau. ja, ja, auf jeden, auf jeden, aber einfach nur mal auf einen Begriff mhm. irgendwie zu reduzieren, weil Berlin hat eine Identität, ne? mhm. die, die hier geboren und aufgewachsen sind, so, wir kennen das Berlin noch entweder vor der Mauer oder kurz nach der Mauer, nach dem Mauerfall, so, wir haben halt unsere Familien hier, so, es gibt halt eine Berliner Kultur, so, so ne? und dadurch, dass ist halt, halt, finanzielle Interessen gibt, dass es hedonistische Interessen gibt. so ähm, Und wir quasi ja, okay. auch nie diese Berliner Kultur, sei es Kneipen, sei es Restaurants, sei es Plätze, sei es auch bestimmte Baulücken, die anders genutzt wurden von, von, von den Kiezleuten, so nicht beschützt haben. Ja, kann ich mir, ja. ist das auf jeden Fall ein Grund, warum die Leute... Ähm, sagen ja, wir wollen alles sicher haben, die herkommt. Ne? Äh, ich habe hier meine schöne Eigentumswohnung irgendwie, äh, meine meine Maisonette wohnung Ich will hier alles schön haben und ruhig haben und die Kneipe und der Rockler da unten müssen die Schnauze halten und müssen weggehen so. Aber du ziehst auch wirklich crazy Leute an, weil das ist ein Widerspruch, der nicht funktioniert. Weil wenn du auf der einen Seite in einen Kiez reinziehst, gegen diesen Kiez arbeitest, wird diese Energie natürlich immer mehr nach außen verlagert mhm. und verlagert. Und und du 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 ziehst halt damit auch ganz andere Menschengruppen an so. Also ich glaube schon. Dass das viel damit zu tun hat, mit diesem okay. sozialen ähm, Ding. So, auch so, ich steige aus der U-Bahn oder aus der S-Bahn, ich fahre ja kein Auto. Ne? Ich, mein,
2: <lacht> Wir sind aber, ja im, äh, ja, im Irrencontainer unterwegs. <lacht> ja, ja, so, Container, ja, 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 so. Und
0: die Leute, damals hast du noch das Gefühl gehabt, die haben wenigstens die Türen freigemacht der S-Bahn. Ja, ne?
1: Heutzutage die so ein Scheiß. Das ist so crazy. Oder, crazy. oder halt einfach mal eine alte Frau oder Schwangerin, weil weiß ich was, mal zu so sagen, so hey, wollen sie hinsetzen. So, ne? Also, ja. keine Ahnung, das heißt, da sitzen, die Jugendlichen, keine Ahnung ihr Handy und geben halt einen Fuck halt da drauf, weil sie in ihrer Bubble sind. Da ich auch so, also, das ist ein scheiß Problem, Mann. nur ich, 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 weißt du, aber ja. weißt du, also, das ist halt wirklich scheiße. Und wie gesagt, was du jetzt gerade gesagt hast, mhm. äh, Straße auch wieder, wo meine Schwester, mhm. da haben sie eine riesen Eigentumswohnung gebaut, einmal in so einen Ring und innen drin haben sie einen Hof gemacht mit Spielplätzen. so. Meine Schwester war da mit mir und so weiter und dann äh, haben wir äh, von meiner Schwester die Kids da spielen lassen und auf einmal kamen halt Leute vom Spielplatz, äh, wohnen sie hier? Also, so, nee, ja, dann, äh, was machen sie hier? <lacht> naja, die Kinder wollten spielen halt so, ja, aber das ist halt privat. so, alter Schwede. <lacht> Mic Drop, weißt du, denn
2: Alter
1: Schwede. Halt so. Alter, ne, da ist es halt hingekommen, also, ne, das ist halt so, äh. ja, das ist halt unser, so, ja, ihr verstehe. könnt euch mal hier, wir ja, ne, bezahlen. Äh, ja, 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 wir bezahlen das, so. und hier das, äh, ne, der Pöbel kann halt irgendwie außerhalb auf der Straße spielen halt eben ne? so, du so, was ist denn hier los? Ne? Und gleichzeitig ne, hast du halt auch, wie gesagt, Leute, die halt hier kommen einfach nur, weiß ich nicht. also Die äh,
2: Clubszene mitnehmen, die Clubwelle reiten ja. und ihren, ich sag das, habe ich ja auch schon mal zu ihm gesagt und den Müll aber hier lassen. Ja. Und wir, wir müssen ihn ausbaden. Das ist ein hm.
1: gutes äh, so. Beispiel, bergmann da haben sie ja diese, auch diese Parkplätze hier gebaut, weil sie sagt mal halt so, die wollen hier diese äh, autofreie Straße und so weiter. Ja. Und da haben die dann immer gesagt so, naja, jetzt haben wir die ganzen Touris, die abends da sitzen, die Bierflaschen da irgendwie, also nicht hinstellen wie wir, weil wir sagen so, alle klar, oder so, die nehmen die Ding halt mit mhm. so und können die halt wegmachen so, schmeißen die halt in der Ecke, alles voller Glasscherben so, abends laut wie Sau, ne, und dann fährst ja, es uns halt auch real, ne. Und dann denkst du halt auch so, ne, ja das ist genauso was, ne, Touris, ja, ist mir scheiße, ja, ich bin in einem großen Staat, ne? die, die Cops können ja gefühlt eh nichts machen, weil sie überall nur beschäftigt sind, so, ja, und dann hast du halt einfach, ne, schwimmst halt mit dem Strom und hast halt eine gewisse äh, prozentuale Kriminalität, weißt du, die da halt einfach auch nichts machen kannst, Beispiel, ja. Beispiel in München, also, ne, da stehst du an der, also du stehst an der Ampel und alle beim stehen, rote Ampel, weit und breit kein Auto und alle beim stehen, Und ich denke mir so, was ist denn jetzt hier los? Weißt du? Ich soll ganz normal rübergegangen. bin in los, Deutschland? Ne? Ja, da waren wir mal eine Pressekonferenz bei den, äh, bei den Cops halt gewesen. Ähm, das war damals in meinem Rahmen mein Studium. Und, und da haben die gesagt: so, Naja, warum? Weil die in Bayern jegliche und wenn es nur die kleinste Kleinigkeit ist, sofort ahnten. Du läufst über die äh, also rote Ampel, die Cops sehen das halt eine Ahn, 25 Euro im Punkt in Flensburg. Das ziehen die mit dir ab. So, Crazy. und das versucht das mal in Berlin. Hier ist Outlaw. Ja, deshalb, hier ist halt. -Bezirk. Auch und das ist ja auch teilweise auch ein bisschen schön, so ein bisschen mitzuschwimmen, so und sagen so: Ja, die Cops halten mich eben nicht an, also, dass du halt irgendwie einen Kopf, also startet hast, sondern so: Na, aber das Problem ist, dann kommt hier noch sowas, ne? Die mhm. Leute benehmen sich wie Sau, äh, keine Ahnung, Clown, Gewalt, weiß ich was, und das ist halt wirklich scheiße. Was du vorhin
0: angesprochen hast ähm, ähm, und ähm, eigentlich wollte ich damit anfangen, aber komischerweise sind wir nicht dazu gekommen. So, ich will mal ein bisschen so über deine Biografie äh, reden. Also du bist in Prenzlauer, nee, du bist in Pankow aufgewachsen, geboren, ne, geboren, genau. dann nach Prenzlauer Berg gezogen. Das habe ich. Und wie also als ich denke mal als Kind so und dann hast du die meiste Zeit deines Lebens im Prenzlauer
1: Berg gelebt oder? Ja, also ich bin geboren in der Maria Heimsuchung. Jetzt ist in Pankow, bin dann halt, wie gesagt, eigentlich war ich hier ein Set in Pankow gewesen, Straß, Flora, Florastraße, gezogen, irgendwann nach Französisch buchholz dann nach Caro, damals noch Weißensee, ist jetzt auch Pankow, und dann irgendwann äh, bin ich halt irgendwann, wo ich dann halt auch, äh, alt genug war, auch Sitzung, hab gesagt so, ey, Prenzelberg war mein Kiez gewesen, wo ich da schon mit 15 unterwegs war und Bier getrunken hab und dachte mir so, ja cool, ich will unbedingt nach dem Prenzelberg wiederziehen ziehen, so, oder Ne? Mm. Deswegen ähm, und ähm, ja, und da ging die ganze Reise halt los. So.
2: Du hast ja in den teuersten Bezirken gewohnt, die he also heute.
1: Ja, Alko <lacht> Pretzelberg. Willst, willst, willst du mal raten, was ich für meine Einraumwohnung an der Schönhauser Allee bezahlt habe? Wann war das? Wie viel ungefähr? 2011-2011. Äh,
2: Eizimmer, wie viel Quadratmeter? 36 Quadratmeter. 36, Okay, äh, brutto warm schätze wow. ich dann so 350 bis 400 Euro.
1: Ah, ja nicht so wieder 396 Euro waren ja, ja so. ich, war, ich war mal
2: in der Immobranche tätig
1: der ja, ja das ja, kennt sich so ein bisschen Na, ja, da, also ja. sehr lange ja ja also <lacht> das, das, das halber ne also ich, und da waren ja auch so Sachen, ne? ich bin halt rausgegangen, halt, ähm, war halt, ähm, der Juan ist der Chef der, äh, von da bin ich halt immer drin, so, der hatte mal Mittagsmenü 94 gehabt, so. und da habe ich irgendwie noch ein Getränk halt bekommen, weil wir uns schon so lange kannten, ich habe mich noch nicht mal ein Herz gestellt 2011, weil ich mir dachte so, fuck man, das ist einfach so günstig und gutes Essen, so, ne? das macht man heute nicht und also damals halt nicht, so, Und jetzt denke ich mir so, naja, jetzt bezahlt bezahlst wie 10, 15 Euro für ein Gericht, weißt du, da kannst du ja schon ein bisschen günstiger leben und so weiter, ne? also das war echt eine geile Zeit und da habe ich aber auch schon festgestellt, ne? damals Kino-Kolosseum, ne? dann hattest du, äh, damals ein Irish-Pub war damals unten gewesen, das war damals mein Wohnzimmer gewesen, der Dubliner, und ähm, das musste irgendwann halt raus, weil ein Biolan rein wollte. Und damals hat mein, der Kneipe gesagt, so, ich klicke mal auf die Karte, ein Umkreis von ein Kilometer ist das jetzt der 13. Bioladen hier in Prenzelberg. Wow. Na, das braucht man dann. Ein Kilometer, ich denke mir so, <lacht> Wow. Ich so, Alter, und so hat sich dann Prenzelberg halt einfach verändert, wo ich denke so, warum müssen wir uns noch mehr mit diesen Dingen zuschmeißen, ne? Weißt
2: du, die Frage, die ich mir da stelle, bei so Bioläden wenn du es mhm. gerade sagst, auf, ein auf einen Kilometer, sind, wo, wo, wo liegt jetzt da die Marge, die Gewinnspanne für die einzelnen Läden? Ist es tatsächlich so, weil die zu faul sind, einen Kilometer zu laufen? Das heißt, dass für einen Block, für einen Häuserblock, das gefälligst da steht, <lacht> zu stehen hat, weil die nur noch runtergehen und da rein wollen, einen Kilometer, nee, ist mir zu weit. Ja. So, das glaube ich nicht. Ja, also also, das verstehe ich. Das Konzept, was ist das für ein Konzept? Ja,
1: ja die Preise, ich, 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 wie gesagt, was du gerade gesagt hast, so, ich wollte auch, ich war einkaufen und dachte mir so, oh Scheiße, ne, also war unter dem Da dachte mir so, oh, ich habe doch eine Joke vergessen und irgendwie Wasser oder so, wartet ihr gewesen, da habe ich einen Kasten Wasser und wie gesagt, eine Joke hat ihr so und dann habe ich irgendwie 7 Euro bezahlt. So, und, <lacht> und, es war noch, und es war 2019 oder so war, äh, gewesen und ich denke mir so, e Himmel, ja, Jungs, was war das? Also, ne? ich so, und dann bezahlen die Leute, der mir so, welcher normale Normalverdiener kann denn sich das leisten, da immer permanent Ehenkurven sehen, das ist doch...
0: Also ja, ja, die haben sich ja echt hier ein paar Leute hergeholt, ey. Ja. Das, das ist schon crazy. Aber du bist im Prenzlauer Berg, mich interessiert mhm. so ein bisschen auch so dein Werdegang, also du hast natürlich, natürlich Schule gemacht, ganz normal, you know. ja?
1: und äh, Abitur, denke ich mal, weil... Nee, du das, das nicht, ich habe äh, damals, zwei lernt viel mehr ich damals halt schwer gewesen. So, ich hatte äh, irgendwie erweiterten Aufschulabschluss, dann irgendwie noch mit Mühe, Not nochmal Klasse wiederholt, mittlere Reife mhm. und dann ging es los, ja, Job haltmäßig. und damals war es halt ja so gewesen, du musstest ja irgendwie Tausende von Bewerbungen halt machen. Na, heutzutage kriegst du jetzt schon fast wieder geworfen. Da bin ich ja. auf, auf dem Bau gegangen, äh, war Elektroniker gewesen. Ähm, da Richtig bis... Elektriker oder Elektroniker? Elek Elektroniker, aber das ist ja halt, ne? mhm. also, ob die, also Schwachstrom halt gezogen halt. Ähm, genau, das macht dann war ich eigentlich Geselle, habe eigentlich mein erstes so ein IDL verdient und dachte mir so, krass, alter jetzt geht das Leben los, guck auf den Gehaltszettel, 1100 netto. Das, das Und dann denken sie mir so, 400 Euro Miete, dann kommt noch BVG dazu und dann hast du noch irgendwie Essen und dann irgendwie ist dann halt Tatsache, irgendwie 300 Euro oder so für den Monat übergeblieben, so, die ich halt zum Ausgeben halt hatte für, weiß ich nicht, Klamotten, Bier, weiß ich nicht, mm. ne? also weggehen. Aber bei 300 Euro, wie ich ja selber so am Wochenende, ne, das dachte mir so, das, das kann doch nicht wahr sein. So, ne? Also, das ist doch jetzt nicht Lebensende, vor Dingen auf dem Bau halt irgendwie 40 Stunden halt wieder ackern gehen und bist halt am also, ja. Scheiße gemacht. So, also wirklich äh, schöne Weile, Kabel gezogen, irgendwann, das war dann ein Starkstrom gewesen, hat ein Meter, dreieinhalb Kilo gewogen. 800 Meter, und dann war dann irgendwann so gewesen, so, ähm, Pink zum Chef gegangen, ich so, äh, Chef, du, weißt schon, dass das eine Kabelwinde gibt, so ein Metallding, ziehst du in eine Richtung, machst du Kabel ran, zieht das in eine andere Richtung, also, ja, der kostet Geld, aber ich hab doch euch. <lacht> Gut, ne? haben. Alle klar, ne? Das hier macht, also, das bedeutet, aufdeckeln, einzelnen Deckel bei der Bahn, also dieser Betondeckel, 25 Kilo, durftest du nicht umschmeißen, weil da keine Metallstreben halt waren, beiseite im Pack so und das 800 Meter erstmal aufdeckeln und dann ein Kabel halt ziehen und dann wieder zudeckeln. Am Freitagabend mit dem Kumpel anrufen wir so, hey Rocky, Bierchen, ich saß im Bett so mit äh, Ibuprofen, Tausender, ich habe gesagt, ich werd nirgendwo in dir. Ne? Er hat alles wehgetan. Und wie gesagt, das war dann halt so der Schluss gewesen, so, ich, nee. Das du dein komm, Leben lang dit, vergisst. Das wird jetzt hier nicht mein, das wird, nee. Ne? So. Und deswegen war dann halt irgendwie die Entscheidung gewesen, okay, ähm, äh, zum Bund zu gehen, aber erst für zwei Jahre, ähm, als reserve -Tier anwärter. hat sich das geschimpft. Ich so. ähm, habe dann äh, relativ äh, schnell gemerkt, so, okay, cool. Und dann gab es irgendwie so, Bildungspaket, das hat bedeutet, du hast dein Abi bekommen und dann konntest du auch noch studieren gehen, so mit mhm. Altbizal von der Bundeswehr, innerhalb der Dienstzeit und dachte mir so, ja geil, ne? und wie gesagt, da gab es irgendwie nur 25 Stück, irgendwie jährlich auf, ist Quad. ich hingegangen, ja, aber verkaufen konnte ich immer schon mal gut, deshalb, und das hat geklappt und deswegen habe ich dann halt, wie gesagt, mein, äh, mein Abi nachgeholt dann mhm. und äh, in Gartow, Berlin-Gartow war das gewesen und studiert dann halt, wie gesagt, halt in München halt unten. Ähm, Was, du hast München ausgehalten, Anna? Vier Jahre lang oder wie lange war das? Leider länger, sechs Jahre war ich halt da gewesen. Sechs Jahre München? Ja, ja. war Als Berliner. Ja, ja, du, und mit
0: Dialekt. Ach,
1: du, haben die dich angenommen? Nein. <lacht> Nein, nee. 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 ich, nee. Kenn ich das kenne das auch. Du, und und, 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 und ich kann euch Geschichten erzählen, das ist so zum Thema, weiß ich nicht. Also, was du gerade sagst, so angenommen. Ich bin irgendwie, weiß ich nicht, runtergegangen, habe gesagt: Klar, Bäcker, ich will zehn Schrippen haben hier, ich will so, ja zehn kicken sie mir an, so sind sie dämmeln hier. Mm. Gut, Animo, so Brötchen, was hältst du davon? Setz ja. dich jetzt auf,
2: reiß jetzt raus. Ich, so, klar, <lacht> <lacht> und, und,
1: und ich dachte mir so, alle, klar, hier will offensichtlich keiner Geld verdienen. geschlossen ne? ja. wegen Wohlstand, alle, klar, ich verpiss mal. Ich also, ja, ja. dachte mir so, Himmel her. Ja. Also, und da war halt auch das Problem gewesen, Uni, ne? meine Professoren, auch alle, ich weiß nicht, Bayern, Baden-Württemberg und so, sauer, hören Sie mal auf zu Berlinern halt so. Ne? Mhm ja weil Alter, crazy. ja so und dann du hast von denen nichts bekommen wenn du in Dialekt gesprochen halt hast aber selber halt irgendwie rumgebeiert oder sonst welcher Scheiß Klassenkampf ja, Deutsche und dann war auch, ja und dann war auch so also, klar so ne und dann sechs Jahre lang als halt irgendwie also studiert Hochdeutsch angenommen auch beim Schreiben und so weiter und dann, natürlich bist du da halt rausgekommen und das war natürlich halt auch wenn du dann auf einmal in München stehst und dann so ja du bist ja auch von hier und ich so
2: ja mein, ja
0: Mai, ja,
1: mein. ja mein.
0: Hast du, den ja, kann so du kannst den Dialekt.
1: <lacht> nee, ja nee, also ich, ich hab's nur hundertmal vom, also wie gesagt, ich hab mir auch Freundschaft geschlossen, so na Klar hat man hm. dann ein bisschen was hier lernen, sich mal ein bisschen rumgebieft, aber ja Aber sechs Jahre, also das heißt du hast sechs Jahre auch studiert oder? Äh, nee, nicht ganz. Also ich fünf Jahre studiert, äh, noch ein Jahr gelebt da, genau. Was äh, genau studiert? Äh, Manage und, Management und Medien. Das ist so eine Mischung aus BWL und Journalismus halt. Okay. Ähm, hat sich dann ganz gut gezogen mit dem Journalismus, dass das halt eher in so diese Medienbranche, Marketingbranche rein, young ist. genau da eigentlich, wo ich auch hin wollte. Also mhm. YouTube, Content Creation und so weiter. Und deswegen fand ich das schon ziemlich, ziemlich geil so. Ähm, seit wann bist du denn, seit wann bist du denn wieder in Berlin? Wann hast du München verlassen? 21. Du bist, du bist gar nicht, noch gar,
0: gar nicht so ein ein lange Heimkehrer, hier. Ein frischer ja. Heimkehrer, ja, bist du.
1: Ja, das, das, genau, also seit zwei, in Anfang, genau, 22. Hast du noch Corinna
2: in Bayern mitgenommen?
1: Ja, du, zweimal sogar. Zwei Mal, also, ja. Ähm, ja. deshalb, also, ähm, und deswegen sage ich ja, das ist ja, wenn man halt permanent irgendwo anders lebt und selbst davor, vor München habe ich in. Ida Oberstein in Hamburg, Hannover, Dresden. Also, ich war wirklich sehr oft und sehr okay. viel überall stationiert. Und wenn du dann nur Wochenende nachher kommst, dann ist das so ein bisschen wie, weiß ich, deinen Neffen, der Nichten so wachsen sehen. Du kommst immer wieder und denkst, oh Mensch, ja. du bist aber groß geworden. So ja, okay. ist die tatsächlich in Berlin. Du kommst auf einmal hin, haben sie denn das auf einmal hingebaut? Und warum äh, ist ja. der Laden auf einmal weg? Und wo ist denn jetzt mein Club hin? Und wo ist mein Kiez hin? Und wo ist denn das hin? Und ich so, und jetzt fühlst du dich auf einmal wirklich wie so ein Prämter in eigenen Stadt.
2: Ja, Gegenfrage, hast du das auch bemerkt, so ein Kiezstern in München?
1: Ja, Tatsache auch. ja also, Das auch? Also München hat ja kaum einen Kiez, also die haben okay. zum Beispiel Glockenbachviertel zum Beispiel und das haben sie extrem auch...
2: Und den Kunstpark.
1: Ja, genau, also Kunstpark, ähm, ähm, dann hast du, glaube ich, noch im Norden, also die Universitäten, also u universität das ist es, glaube ich, so da oben. Ähm, aber Glockenbachviertel, da war halt auch ein Club gewesen, da bin ich auch äh, Jan Renjan. Ja, und den haben sie halt äh, weggehämmert, weil sie gesagt haben: Okay, ist zu laut. Äh, viele Bars, also, ich habe immer mit Comedy halt angefangen, haben dann halt auch gesagt: So Leute, ne? also da war wirklich permanent einer draußen und dachte schon teilweise, dass das ein Job ist, diese Psst, die ganze Zeit, er stand da, oh, psch, ne? also die Leute haben da ja geraucht, ne? so ein bisschen geflüster, geflüstert und ein bisschen lauter geredet, so ne.
0: Okay, das, das ist natürlich crazy, aber als du in München warst und ähm,
1: ähm, war für dich klar gewesen, du kommst nach Berlin, ich ja, schon. Ne? das war auf jeden Fall klar gewesen. Also und also mit, mit München und Berlin, also mit meiner liberalen Einstellung da unten, so die haben mich alle angekickt so, und dann so, Du ja nicht hier eigentlich so alle klar, wie sie doch. Ne? Also.
0: Und war für dich aber auch klar gewesen,
1: dass du Content Creator definitiv machen wirst? Äh, das war eigentlich so ein bisschen mehr als aus, ich nicht, nicht so. Also, ich habe äh, irgendwann, habe ich mir, ich denke mal, irgendjemand stellt sich immer die Frage so, was liegt mhm. denn eigentlich vom Leben so? Wurdest ne? mhm. du doch vielleicht inspiriert durch Content Creator? Nee, Tatsache nicht. Also ich okay. bin witzigerweise, war das noch davor gewesen, bevor mein ABI losging, bin ich auf den Jakobsweg gegangen. So. Oh, ähm, genau. Ja, und habe mir tatsächlich diese Frage gestellt, so, was will ich denn eigentlich so? Ne? Weil irgendwie hat das hast du
2: Zeit gehabt. Mhm.
1: <lacht> hab ja Zeit gehabt, sind ja ein paar Kilometer ja. die da läufst. Ne? Ähm, weil, das habe ich noch nicht gesagt. Ich hatte damals schon ein eigenes Unternehmen gehabt, wo ich selber Vertrieb gemacht habe für Investments und so weiter. Mhm. Und habe mir gemerkt, so... Ja, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. So. Also das, und die Kunden waren dann auch so, so: Ja, du willst nur mein Geld, aber es ist mir ja und so weiter. Da habe ich so: Ja, wer bin ich denn und was will ich denn eigentlich so? Und da war dann halt einfach so, weil viele meiner Freunde gesagt haben, so Mensch, Rocky, na, du bist ein Unterhalter, Mann. du stehst im Mittelpunkt, du unterhältst die Leute und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, okay, was ist das? Ist das Comedian? Ist das keine Ahnung was? so Da dachte ich so, naja, doch, irgendwie Comedy auf der Bühne steht, das ist schon ziemlich cool. Also ne? und, ähm, also ja, eigentlich Stand-Up-Comedy. Mhm. Genau, Stand-Up-Comedy. Ja. Und da habe ich gesagt, traue ich mir jetzt doch nicht, aber vielleicht kann ich ja erstmal testen, ob meine Witze und mein Schwachsinn, der irgendwie in meinem Kopf so irgendwie ein bisschen fabriziert und überhaupt witzig ist, indem ich mit YouTube anfange, 2015, viel zu spät. so naja, Natürlich, ich glaube, ich hatte damals irgendwie 20 Follower also, und der Rest war wie meine Mom und ein paar Freunde allzu mhm. so gewesen. Ne? Ähm, mhm. Dann dachte ich mir so, na gut, da fängst du irgendwann mit Instagram an. Viel zu spät. So, ne? ähm, und dann habe ich tatsächlich da, dann 2018 gesagt: so, scheiß was drauf, auf äh, die ganzen äh, Content Creation und so weiter, ich gehe auf die Bühne. Habe dann witzigerweise halt in Berlin und München immer gleichzeitig halt gespielt, weil, wie gesagt, Wochenende hier gespielt, da unten gespielt. Ähm, das hat mich schon ziemlich halt angefixt und habe gesagt, so, okay, darauf habe ich halt schon richtig Bock. So, ne? Weil es ist schon echt schwierig und herausfordernd, aber macht halt Spaß. so Und dann, wie gesagt, kam ja dann immer noch äh, Corona dazu. Und dann war so: Ja, gut, Bühne geht jetzt nicht mehr. Und dann versuchst du halt nochmal. Und eine Freundin hat die ganze Zeit so gesagt: Rocky, mach TikTok, der Algorithmus ist gut, probier's, probier's. Und ich so: Nee, und ach, und keine Ahnung, was. So, auch schon zweimal auf die Nase gefallen. So. Und dann angefangen und dann auf einmal 5000 Follower, 10.000 Follower, 15.000 Follower. Und mit so, Comedy? Mit Comedy. Also, also, mein, so, die, nee, nicht, also, sowohl als auch. Okay. Comedy. Berliner Dialekt, Berlin, also alles so ein bisschen halt ja. durchgemischt. Und dann halt gesagt, ich so, ne, warum nur bei TikTok halt posten, wenn ich es auch, auch wieder auf YouTube Shorts machen kann und auf, äh, auf mm. Instagram. Und dann mir sagt, bei Instagram ist das, wie gesagt, jetzt durch die Decke gegangen, äh, durch das Eck, ne, durch äh, Clubstern, durch den Berliner Dialekt, also Nische und so weiter. Und dass die Leute das auf einmal feiern und auf einmal ist das halt so. Äh, äh, krass. Mhm. Also, ich, wie
0: gesagt, ne, ich hatte dich auf Instagram
1: gesehen und ähm, für mich
0: warst du, für mich warst du auf jeden Fall ein cooler Creator. Und dann habe ich auf deine Follower geguckt und da hattest du 7.000 oder so. Mhm. Ist das jetzt auch nochmal gestiegen?
1: Ja, ich habe jetzt glaube ne, 9.000 oder so, 9.200. Wow, das geht aber richtig schnell. Bei ja. mir, ja. also, das ist crazy. also in einem Monat war das halt wirklich schon ziemlich, ziemlich, ziemlich heftig. Und ich habe mich halt auch all die Jahre gefragt, weil ich habe schon letztes Jahr angefangen über Clubsterben zu quatschen halt auf TikTok. Null, null Reaktion, nix, nada, mhm. so. Und jetzt, ein Jahr später, eineinhalb Jahre später, nochmal gemacht und auf einmal, oh, jetzt auf einmal... Interessant war, auf, auf einmal... einmal, auf einmal ja. interessant, Ich denke so, ich denk mir so, jetzt andere jetzt nichts anderes so, ne? Also, ja, ja. Aber wo, wer kommt ja. denn
0: plötzlich in die ja, ne?
1: ne?
2: Ja. Wo, wer kommt das... Der mein, Algorithmus.
1: Ja, das ist, Al Algorithmus, der Algorithmus
2: das, ist das. Ja. So. Das ist der Algorithmus.
1: Es ist halt, ich glaube, auch Ditte, weil der... Warum ich zum Beispiel bei TikTok äh, so, ich sag mal, schnell hochgegangen bin, ist, äh, dass halt die Leute sich das Maul zerfetzt halt, haben in der Kommentar-Section. Du bist hier im Berliner. Du bist ein zugezogener, ne, ne? übertrieben und Auch keine Ahnung, so. Und die haben sich das Maul zerrissen und der Algorithmus kann ja nicht erkennen, ob das gute oder Richtig. schlechte Kommentare ist. Aber ja. was da sieht, ist Engagement. Comments. Das ist noch umgegangen so und natürlich sind dann irgendwann Fans geblieben, die älter sind gegangen, aber trotzdem ist das halt so geblieben. Und so ist es halt auch bei sehr, sehr kritischen Sachen, deswegen ist es doch mal gut, mal was rauszuschmeißen, zu sagen, okay, zerstören uns Tourist die Stadt. Ne? Sind es die Schwarm, sind es äh, doch nicht die Schwarm sind es eigentlich alle, ne? Oder sind es doch die Berliner? Ne? so also, kann man doch mal auch gerne mal halt äh, auch beim Namen nennen halt so. Und dann äh, merkt man so, dass viele Leute dann auf einmal sagen: so, ja, ne, ich identifiziere mich dadurch, ne? ich schreibe in den Kommentare und dann explodiert ja,
0: aber würdest du, sagen, würdest du sagen, dass unsere, ähm, ich sag mal, Stadtbürgermeister und Bürgermeisterinnen gescheitert sind im ähm, Schutz der Berliner Kieze und Berliner Kultur und, ich sag mal, ein ausgewogeneres, äh, heterogeneres Leben für, nicht heterogenes Leben, sondern vielleicht doch homogen für unterschiedliche Menschen? Meinst du, dass das äh, so eine Senatssache ist?
1: Das ist erstmal eine gute Frage. Ich, äh, Tatsache habe ich mich auch mal. Also, ich habe dafür Tatsache noch keine richtige Antwort, weil ich muss halt sagen: Zum einen ist ja Berlin, also das ganze Thema ist ja nicht schwarz-weiß, der tippt jetzt kein Ja oder genau, Nein. Also, genau. Das ist, wenn man halt mehrere Aspekte beleuchtet von unterschiedlichen Sachen. Ne? Beispiel: ne? Der Senat sagt, wir haben das Geld nicht, wir wollen Investoren halt haben. Die Investoren sollen dann halt die Häuser dann halt. Ne, neben, sollen sie schön machen, mm. so malern und so weiter, ne? weil äh, falls ihr mal irgendwann mal, ich weiß nicht, ihr seid mal bestimmt durch Ostberlin mal durchgelaufen, bevor noch das alles renoviert ist, ja, wie ja, schon ja. gesagt, das gab Klos nicht in der Wohnung, sondern als halt in der zweiten Etage, muss es einmal runterlaufen, das sah alles zerschossen aus wie Sau, es mm. gibt tatsächlich noch in der Stargarde einen Hinterhof, der sieht wirklich noch aus wie 1900, weiß ich nicht, 20 so. Ähm, ähm, und dass, 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 dass man vielleicht nicht in so ein Gebäude leben möchte, wo halt nichts isoliert ist, wo man halt irgendwie, weiß ich nicht, Kohle, also damals auch, ich kam als Kind, habe ich Kohle hochschleppen müssen. Ja, ja, kann ich auch. Ja, Weil meine Mutter gesagt hat, so, Hier, äh, Junge, nehm mal runter in den Keller so und habe ich erstmal irgendwie so äh, Top voll gemacht und so weiter. Also das ist ja auch irgendwie Lebensqualität, was sich dann halt da verbessert, ne, Isolierung, ne, brauchst keine Kohle mehr schleppen, Im gebäude Gebäude schön, du hast auch vernünftige Klos und so weiter, ähm, aber da hat ja keiner ein Geld und deswegen braucht man natürlich Investoren, die das vielleicht halt aufbauen und, so. und dann ist natürlich auch die Miete teurer, weil die auch sagen so, ey Leute, wir haben das halt schick gemacht, wir wollen das auch bezahlen, halt haben. Aber hier ist halt so ein bisschen der Clou zum Thema Bürgermeister und so weiter, weil es gab ja immer die Abstimmung, ähm, Vonovia und so weiter, enteignen und so. Und dann war ja dann der Thema, naja, dann müsste theoretisch der Berliner Senat nur wir ausbezahlen und die ganzen Wohnungen halt so nehmen. Kaufen, ja. Die haben sie aber damals alle verkauft, weil sie gesagt haben, wir haben kein Geld. So, ja. Das bedeutet, die haben kein Geld, versuchen die dann noch halt zu bezahlen, so, wer soll das dann halt wieder reparieren, neu bauen. Das ist wie die Deutsche Bahn, es ist ja. genau
2: dasselbe Verhältnis zu Immobilien in Berlin übrigens, ja.
1: Sehr ähnlich. Ja. Und jetzt zum Thema, jetzt eins muss ich wirklich sagen, wenn der Berliner Senat wirklich das wahrhafte Interesse hätte, dass Berliner, die hier wohnen, die nicht so viel Kohle halt haben. Alleinerziehende Mutter, weiß nicht, zu jetzt, also weiß nicht, also auch klar, Migranten, die sagen so, hey, ne, haben jetzt nicht die Möglichkeiten, oder mhm. oder du, also, junge Berliner, oder, also, die gerade in der Ausbildung der, sind, Studenten, Studi keine Ahnung. Studier, genau, alle das, ne? wenn sie wirklich wollen, könnten sie sagen, alle klar, damals war ja auch der, die, die, die Idee vom Tempelhofer Welt. Ja. Dann baut man da Tatsache nur Ring, aber nur Leute mit WBF-Schein, Leute, die halt so förderbar sind. Und genau, Förderbau. Und das gehört nur denen. Und nicht, dass da wieder Eigentumswohnungen hochgezimmert werden, die du dann verkaufen kannst und, und, und. Sondern wirklich, dass der Berliner sagt, aber das ist ja kein Interesse da. So, weil, haben kein Geld, also lassen das andere machen, also Investoren. Und die sagen so, nö, wir wollen halt schon Da ist die Rendite wichtig. Ja. Und, das, und deswegen, ja, das ist, äh, der Berliner Senat, äh, weiß ich nicht, also Politik für mich, also ich habe natürlich auch diese Verdrossenheit, weil ich denke so, also egal, wer hier am Hebel sitzt, ne, die machen es halt alle nur in ihrer eigenen Tasche. Das ist halt auch teilweise egal. halt so ne? Und deswegen ist es halt auch hier, ja, wird es spannend, ja, auf jeden Fall in Berlin. Ja, also, ich glaube ja. ich glaube
0: auch, das wird sehr, sehr spannend in Berlin. Ja. Also, das hm. ist, äh, aber was ist, ähm, was ist so, du bist jetzt äh, Content Creator, ne? hm. du bist äh, aus, ich sag mal, aus der wirklich haptischen Arbeitswelt als Elektriker ähm, und, Soldat. und den Soldat in die Content-Creation gegangen. Ja. So, ja? Was ja ein krasser Bruch ist, ja. zu, also sehr ja wirklich diametral zu den Tätigkeiten. Ähm, was ist dein Ziel im Content? Also wo, wo siehst du dein Ziel liegen oder gibt es da keine Grenzen? Oder gibt es vielleicht, ich meine, du hast mit Stand-Up-Comedy Comedy irgendwie auch angefangen. Ähm, willst du dich als
1: Schauspieler oder als Stand-Up-Comedian auch verwirklichen? Also was ist so dein Ziel? Mhm. Uh, das ist mein Ziel. Ähm, Tatsache ist, ich äh, baue jetzt gerade halt auch meine, also ich habe ja meine eigenen Comedy-Shows halt auch, die ich jetzt in Berlin halt immer vorführe. Ähm, Versuche natürlich halt auch mit der, mit der Kunst halt auch natürlich halt irgendwann zu leben. Und natürlich, wenn ich halt, ähm, merkt man, dass man natürlich mit der Creation, also Content-Creation oder Influencer-Geschichte halt schon eine größere Reichweite halt hat. Ne? Und dadurch äh, auch wieder äh, Marken auf einen aufmerksam werden und sagen sie, naja, gut, hier, Ne, mach doch hinaus und welches und dann kriegst du ja Kohle, weil irgendwie muss ich auch meine Miete bezahlen und irgendwie kriegst ich ja. halt irgendwie leben. So. Ähm, natürlich wäre das halt schön, irgendwie dann halt auch der Sache davon halt zu leben, ähm, um halt äh, erstmal darauf aufmerksam machen, ähm, dass ich das ganze Wissen, was ich halt quasi halt auch vermittle, ähm, dass ich das halt auch weiter in den Leuten halt beibringen kann. Aber halt auch die andere Komponente, Humor. Ich habe für mich damals gesagt, mein Motto ist, okay, ich, es gibt wirklich richtig schlimme Sachen, die tagtäglich passieren, die halt aber auch jährlich passieren und, und so weiter. Und wenn Leute zu mir in einer Comedy-Show halt kommen, dann möchte ich es halt irgendwie schaffen, dass in meinem Programm oder in meiner Comedy-Show die Leute halt einfach mal abschalten, weißt du? Einfach mal lachen und einfach nur ne, das genießen und sagen, okay, ich kann Tatsache mal abschalten von dem ganzen Scheiß, der da draußen ist. Und das wäre Tatsache mein Wunsch, wenn das halt irgendwann, klar, zeitnah so gut ist, dass ich davon einfach halt leben könnte. Also
0: Comedy-Show im Sinne von, du hast ein Programm. Ja, ja. Du hast ein Programm, ne? Also seit ihr ein Ensemble oder ja. dass, dass du mit unterschiedlichen Leuten zusammen irgendwie ähm, ähm, so Stand-Up-Comedy-Shows organisierst oder machst du das alles in
1: Eigenregie? Regie? Alter also, Tatsache sowohl als auch, also er zusammenarbeitet mit Yves Mazak, der äh, ist schon seit äh, über 20 Jahren Comedian, äh, macht halt viel so über Erzieher, also weil er selber als Erzieher war und das ist so ein bisschen seine Nische. Wir machen jetzt zusammen, weil er, er ist Westberliner, ich bin Ostberliner und wir machen jetzt so ein bisschen eine Mischung aus, wir haben beide unser Programm, wir machen Altberliner Lieder, die schreiben wir so ein bisschen halt um. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Lied über Kreuzberger, also Kreuzberger Nächte. ja nee, gerne. Nur umgeschrieben, wie was das jetzt ist, dass es ganz replizierter ist. Du kriegst kein Bier mehr da und oh. keine Ahnung was so. Hm. Also, keine Ahnung, das singen wir dann halt so. Wir machen natürlich halt auch ein paar Sketche, so, also so, so typisch Berliner Manier, so keine Ahnung, ähm, ja. Habe ich zum Beispiel Berliner beim Bürgeramt halt so, ne? Also mal, dass ja keiner irgendwie ein, ein Ticket halt kommt oder, weiß ich nicht, erst in drei Monaten und so weiter. Und sowas ziehen, <lacht> so, so ziehen wir halt gerne halt in Sketchen halt auf. Also Musik, Impro und dann, wie gesagt, unsere eigenen Programme. Und das bauen wir jetzt gerade halt halt aus, dass wir jetzt so hoffen, dass wir vielleicht Mitte, Ende nächsten Jahres äh, ein Programm haben. Das, was wir getestet halt haben, wo wir sagen können, okay, damit können wir jetzt regelmäßig dann halt auch Eintritte halt nehmen. Weil jetzt ist es gerade halt, ich hab mein, wir haben unsere so Comedy-Shows, Mhm. das Und wenn wir merken, so alles klar, das läuft, ein Haken hinter und dann wird es dann halt irgendwann in so ein Portfolio verpackt, so von wegen, okay, jetzt dreht wir mal zwei Stunden auf. Und dann aber
0: aber ich, meine, der Weg, ich meine, der Weg ist ja immer so das Ausschlaggebende ne? und das, mhm. was man auf dem Weg dahin so erfährt und erlebt. Ähm, ähm, wie finden ihr denn jetzt, ich meine, ihr habt da ja bestimmt schon, du hast ja auch darüber äh, geredet, dass du, dass du schon Stand-Up-Comedy gemacht hast. Wie, wie läuft es in dieser, dieser Szene? Auch gerade wenn du mit deinem Berliner Kollegen arbeitest, ist es das so, dass ihr denn ähm, zu Mini-Comedy-Clubs geht und sagt, okay, wir führen mal jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwie ein Stand-up-Comedy-Programm von 10 Minuten äh, auf. Oder wie, 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 sind die Anfänge? Wie weiß ich, wie ist es von vom Papier mhm. in die Praxis? So, das interessiert mich.
1: Ja, ich kann dir sagen, es ist schwieriger geworden, tatsächlich. Äh, früher war das so gewesen, wenn du das erste Mal aufgetreten wolltest, also egal, wo das war, musstest du nur dazu schreiben, ich, mein erster Auftritt, wurdest dir immer genommen. So, mhm. wenn man halt einfach die Leute halt dazu Nein. ermutigen wollte macht das halt einfach mal, so. Und in Berlin ist mir dann irgendwann aufgefallen, ich bin hier und dort aufgetreten und das war alles super cool und dann irgendwann halt gemerkt, ich habe mich beworben, ich habe mich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ne, ich habe mich an zwei unterschiedlichen Comedy-Schulen beworben und wurde einfach nicht genommen, so. Ich dachte mir so, das gibt's doch ja nicht, ne, bin dann irgendwann hin, hab mit den Leuten hier Quatsch, mach so, was los, hab also, ich falsch, falsch, der sagt so, also naja, das ist halt einfach so, du hast hier irgendwie gefühlt, irgendwie 40 Comedians, ne, 50 Comedians auf irgendwie, weiß nicht, sieben acht Plätze, dann hast du irgendwie, wo er sagt, okay, ich möchte halt ein bisschen vielschichtiger machen, Hälfte Frauen, Hälfte Männer, das gibt es aber nicht so viele weibliche Comedians, also mm -hmm. das ja, Glück öfters aufzutreten und dann musst du dich mit äh, 40 Typen um vier Plätze halt schlagen. Ach so. Dann hast du halt einen, der halt noch nie aufgetreten ist und dann hast du quasi einen, der der Moderator einteilen möchte, weil er sagt so, ja, der ist richtig gut, also hast du nur noch zwei Plätze, wenn du dein Programm mal testen möchtest. Und das war dann irgendwann Shit. der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay,
2: ähm, Open mics, ja, reden wir so Ja, von open, open, mics. open mics, genau. Ich so okay,
1: okay dass, dass ich meine eine Comedy Show machen muss, dass ich sagen kann, ich will jetzt auftreten und nicht äh, mich irgendwie einmal im Monat halt. Ne, deswegen ist es halt wie gesagt ähm, klar vom Papier. Ist das, du musst es ja testen, weil Freunde auch gesagt haben, der macht doch bei TikTok. Nee, eine Bühne oder Comedy lebt davon, dass ihr lacht. Mhm. So. Und dann weiß ich. Du brauchst das direkte Genau. Ne, also, und du kannst Comedy, du brauchst, das ist so schwierig bei Comedy, weil du brauchst hundertprozentige Aufmerksamkeit auf der Bühne. Hast du die nicht, kann teilweise der Joke ver, verpasst halt werden, ne, der, der Aufbau, ne, weil die Leute nicht zuhören. Also brauchst du das wirklich hundertprozentig dort den Fokus auf der Bühne dann ist es natürlich halt so, wenn du nur einmal im Monat auftreten kannst, ich will du üben? Ja,
0: ja, wie willst du besser werden?
1: Das ist wie beim Sport, weißt du, du ja, auch nicht nur einmal pumpen im Monat und sagst so, krasse Keule. Nee, ne? also du musst ja auch regelmäßig gehen, um das halt zu üben. Und dann kommt jetzt natürlich auch schweren halt hinzu, ähm, diese ganze, ähm, diese Can Cancel Culture-Geschichte, die ah. Die mir, die mir als auch passiert. Wir haben auch
2: schon mal über sorry äh, ja. es Comedy-Tot gesprochen. deswegen ja, jetzt hier ich
1: weiter hab, Ich, ich habe es mir tatsächlich auch angehört, noch äh, zur Hälfte. Äh, und ja, <lacht> weil, weil, ja. ja weil, weil auch wieder keine Zeit und so weiter. Aber das ja. wollte ich mir auch unbedingt halt auch, äh, noch reinziehen, weil ich es auch sehr, sehr interessant finde. Meine erste Comedy-Bühne, ich möchte jetzt nicht sagen, wo ich sie halt hatte, aber da wurde ich, habe ich die Bühne verloren, wenn man gesagt hat, so, ja, ihr habt jetzt Comedians aufgeschnitten, die haben jenes und welches gesagt, so, war irgendwie, äh, gegen People of Color, gegen keine Ahnung was, gegen Frauen und so weiter. Mhm. Und dann dachte ich mir so, witzig, ich hatte vier weibliche Comedians auf der Bühne gehabt, die übers Übelste über Männer und über behinderte Männer halt irgendwie hergezwungen halt haben, aber das war in Ordnung gewesen. Also. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, ne? das ist eine Kunstform. Ne? Und wenn es dir nicht gefällt, dass diese Kunst halt da ist, wie gesagt, das ist kein Hass oder Hetze. Ne? Das sind halt Leute, die setzen nicht dahin, die überlegen halt so, das sind ja keine Nazis oder sonst was. Ne? Und das mhm. ist Humor, das ist Kunst. Und äh, trotzdem ist es halt so, ja, darf man nicht mehr sagen, Ja. Hat, ne? Und dann haben wir halt einfach dadurch halt einfach unsere Comedy-Bühne halt verloren, weil gesagt hat, so ja, jetzt nee, wollen wir nicht hier. Wir
2: haben ja unsere Mann. Meinung schon zu kundgetan, weil du? ich würde das. Also kaum mal die so zu beschneiden. Ich finde, das macht hart schein. keinen Sinn. Du,
1: und dann versuch mal hier eine Comedy-Bühne zu finden. Ich habe irgendwann mal mit dem ähm, mit der Brotfabrik, mit dem Besitzer der Brotfabrik halt gequatscht und meinte, so, ja, ich bin voll naiv hier reingegangen und dachte mir so, ja, man kriegt hier eine Comedy, also eine Bühne, ich fing an zu lachen. Ich so, warum lachst du? Jetzt habe ich irgendwie die Punchline irgendwie verpasst. So. Also ne, was ja. <lacht> ja ohne Witz ne ich meinte so naja auch das kommen wir auf den Punkt wieder Gentrifizierung ne du hast hier kaum Bühnen aber richtig viele Künstler die aufreden wollen ne? auch mit Theater mit Jazz mit keine Ahnung was so ne okay. und dann aber auch nur bis 22 Uhr wegen Lautstärke und so weiter so. und dann versucht man eine Bühne halt zu finden ich bin durch ganz Berlin halt gegangen hab angeschrieben hab gemacht und getan, habe hab gesagt so hier ich würde gerne halt irgendwie eine Comedy Bühne hm. Da kannst du sowas von knicken. Und wenn ich dann welche gefunden habe, habe gesagt, so Leute, ich bin ehrlich, ich habe eine Bühne jetzt verloren, wegen Cancel Culture. Du, bei mir gibt es Humor, und bei Humor hm. finde ich, es gibt keine Grenzen. So, hm. das ist halt, ne, die Leute sollen lachen, die Leute sollen feiern und so weiter. So, ähm, das ist halt für mich Kunst. So, bist du damit einverstanden, so, yo, alles klar, ne? So, und die gesagt, das ist halt auch richtig, richtig, richtig schwierig geworden. Oh, Cancel ja. ja, wenn du Comedian ja. bist, Alter, das ist, das ist wirklich katastrophal. Also bei
2: Open Mics, das ist so, das ja. hatte ich nicht gedacht. Das ich habe da kann cool.
1: jeder einfach hingehen. Und auch da haben Leute, also die zu mir jetzt eine comedy show sagen, sagen wir, Rocky, Dankeschön, dass ich hier auftreten kann, weil ich wurde jetzt gecancelt in etwaigen Open Mics, weil sie gesagt haben, so, ja, das ist ein bisschen zu und zu krass, so, das darf man halt nicht mehr sagen. Und wie gesagt, wir reden halt wirklich, also das, das ist nicht der Redewert wert. Wirklich ja. nicht der Rede wert. Und das, ich meine, ich bin wirklich sehr, 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 sehr liberal. Teilweise war ich auch, auch sehr, sehr krass links, so, ich so Leute, also wenn wir Digger, das, Die hat nicht ja, in München gecancelt. Ja, ja, also auch da. Also, <lacht> so nee, Witzigerweise, in München hat man mich nie gecancelt, weil die krass erst konservativ und lachen darüber, so alles cool, so, okay. aber das, hier in Berlin, so, das, das ist eine riesengroße Herausforderung, wo wir wirklich drauf achten müssen, weil, weil wenn man auf einmal von der Humboldt-Uni, weißt du, steht, weißt du, weil halt eine äh, Biologie-Professorin sagt, okay, in der Meeres. Äh, blablabla, gibt es zwei Geschlechter, also in ihren Fisch, also er hat irgendwie über Fisch oder so halt ähm, debattiert, und dann standen die da draußen und wollten halt diese Vorlesung stören, halt so, ne? also, weiß ich nicht, war dann halt irgendwie, weiß ich was halt auch immer jetzt da steht, links, radikal, grün, ich weiß es nicht, ne? mhm. Leute halt einfach nicht mehr zu Wort kommen lassen, äh, weiß nicht, nicht mehr, nicht mehr in, in Kommunikation in Diskurs geben, sondern einfach sagen, nee, nein, ne? du bist falsch, darüber reden wir nicht.
0: Was? Ja, genau, genau, und vor allen Dingen auch, ähm, dass das Existenz der eigenen Meinung absprechen ne? du hast kein wenn du wenn du eine gewisse und egal ob sie konservativ ist oder ob sie ähm, äh, realitätsbezogen ist wie es gibt zwei Geschlechter oder sowas ähm, dass dir dass, dass dieser Meinung das Existenzrecht aberkannt wird. Und das finde ich echt sehr, sehr gefährlich. so Weil das ähm, verteilt sich natürlich auch in, den, in der Kunst. Ne? Das verteilt sich auch in der Filmindustrie. Und äh, da, dadurch wird halt Sprache kontrolliert. Ne? Und wenn du Sprache kontrollierst, kannst du die Leute auch äh, formen sozusagen, mhm. ja, programmieren. Und das, das finde ich auch sehr, sehr gefährlich. Ja? Aber sehr, es kommt ja schlimm.
2: prima aus der Kunst, also aus der künstlerischen äh, Richtung dieser Art. Eigentlich ja die, nicht die, direkt was,
0: diese Art, was meinst du mit äh,
2: dieses, dieses Canceln, sage ich mal jetzt. Ne? Ja, also, aber was, das, das Schlimme das, das ist, es kommt ja eher ja der künstlerischen Szene. Ne? Es kommt ja eher von dort, dass du da bestimmt bist, mehr oder weniger. Es kommt ja jetzt ja. nicht von,
0: von ja, ja, einem Ja, Aber meinst du, wo sind die Ursprünge? Die Ursprünge sind Ideologien und nicht die Kunst an sich. Ja. Weißt du? Also, ich glaube schon, dass es Ideologien sind, ja. die Einzug im Publikum, in,
2: auch Künstler, die das dann Nein, annehmen und Diese und Ideologie machen. hat deswegen Einzug da gefunden, weil sie halt dadurch sich schneller spreaden kann, weil durch die Aufmerksamkeit der einzelnen Künstler und der einzelnen Szenen oder wie Musik, äh, Comedy, Filme. Dadurch sich schneller das verbreiten kann dann. Dadurch kann man es ja halt dann nutzen. Das. Ich glaube,
0: Kunst wird als erstes angegriffen, ne? ja, ja. Also ich glaube, Kunst ist so ein, so ein, ähm, so ein Ziel, was man gerne äh, anvisiert, ne? Weil Kunst, egal auf welcher Ebene, hat immer ein Publikum, hat immer eine Reichweite. Ja, mhm. es ist egal, so, also, kann, keine Ahnung, ähm, ein, ein Töpfer sein, der mhm. irgendwie aus seinem Leben Kunstgestalten äh, bastelt und irgendwie in einer kleinen Nische im Prenzlauer Berg sein kleines Atelier im Keller hat oder so, weißt du? Trotzdem hat er ein kleines Publikum, weißt du? Und wenn du da schon, egal, ob es die niedrigste Level von äh, niedrigste Level von Kunstrealität ist, wenn du das infiltrierst und die Leute da irgendwie umpolen kannst, dann hast du ein Problem, glaube ich. Weil Nein, deswegen, deswegen meine ich das. Deswegen, deswegen ich man das. Genau, ich deswegen sag, ist das halt äh Ich meine nur, das, Kunst ist nicht der Ursprung, aber das ist die, einer der ersten Ziele von ja, Ideologie. weil du schneller Leute erleichtern. dann. So, genau. Und, und äh, ich finde das auch total, um mal so ein, so ein Beispiel äh, äh, zu bringen, gerade, es ne, ist wir kommen immer, komischerweise, ohne dass wir dich groß danach gefragt haben, Jetzt wir auf, wir kommen wir <lacht> oft immer Sorry. Auf Thema. Nein, nein, das ist ja absolut okay so. Ja. Ne? Ähm, ich bin in einer TV-Serie, die die Jungen Ärzte heißt und ähm, wir haben halt immer mal so in Abständen haben wir halt so Treffen mit den Produzenten und mit den Schauspielern und so. Und wir reden dann quasi über die anstehende Staffel, wie die halt so strukturiert wird, Plotlines, Schauspieler. Und wir haben jetzt äh, halt auch nochmal so einen Schlag an neuen Schauspielern bekommen, weil einige halt gekündigt haben und hast nicht gesehen, und äh, das sind ganz junge Menschen, ne? Die sind so zwischen, ich glaube, Anfang 20 bis Ende 20, so, ne? Und ähm, da habe ich auch mit jemandem geredet, also mit einem Kollegen, der auch auf meiner Schauspielschule war in Potsdam, äh, Babelsberg. Und wir haben dann so gequatscht und der hat mir halt tatsächlich erzählt, dass es an den Schauspielschulen nicht mehr gern gesehen wird, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin einen Behinderten spielt. Weißt du, wo ich mir denke... Verstehe ich nicht. Habe ich ihn gefragt, verstehe ich nicht. Er meinte so, also, ja, wir sind jetzt äh, divers, wir sind all inclusive und so und äh, wir würden ja bestimmte Personengruppen die Rollen wegnehmen, wenn wir diese Rollen emulieren oder diese Rollen spielen. Und dann habe ich gesagt so, ey, ähm, wo bleibt denn die Schauspielkunst? Weißt du, wenn ich als Schauspieler, der nicht schwul ist, ja, gerne Schwulen spielen würde, sage ich mal, ja, oder einen Transvestiten und so, ich bin aber keine Tran Trans und so, weißt du, dann kann ich quasi mein schauspielerisches Talent nicht daran abarbeiten aus irgendeiner politischen
1: Ideologie. Das ist einfach der Tod, der hm. Tod für die Kunst, Alter. Das ist dann müsstest du ja quasi, auch, Sch auch Spieler kannst ja nur noch ein weißen Mann spielen halt so, ne? Also genau. ich meine, also, und dann, also nix... Er geht. nicht, ich! Genau, ne? <lacht>
2: ich würde auch was sagen, er nicht! Ihr kennt es Nein, 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 das kennst er gar nicht an, Wir känzeln
1: ihn nämlich auch! Ja, ja, ja. Das, 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 ja, keine Ahnung, also, das geht ja in eine Richtung, weißt du, dann sagst du so, ja, wie ich nicht, also... Ich, ja, so. Na, die, die, die stellen halt
0: einfach komplett ja. eigene Regeln auf. Ich meine, das Beispiel, was du gebracht hast, du ähm, erstmal mit der Frauenquote, die halt nicht eins zu eins übersetzbar ist, weil es gibt immer unter also in unterschiedlichen Bereichen gibt es unterschiedliche Interessensgruppen, ne? Wie in der Schauspielerei. Ähm, es gibt sehr viel mehr Frauen, die Interesse haben, schauspielerisch aktiv zu sein oder Schauspielerin zu werden, als also, es Männer gibt. Ja. Es ist ja, es ist Frauen haben da eher so einen Hang zur Darstellung und zur darstellenden Kunst. Das habe ich halt auch und das war wie meine Zahlen auch. Ja, ja, während ich mich an den Schauspielschulen damals beworben habe, an den staatlichen, ähm, war das halt, äh, musste jeder, dass, dass du in den Gruppen, das hat man auch in den Gruppen gesehen, so zu 70 Prozent waren es immer Mädels. Mhm. Und Männer waren halt so 30 Prozent. Aber es liegt halt auch daran, dass Frauen emotionaler sind, äh, einen schnelleren Zugang zu ihren Emotionen haben. Bei uns Männern hast du mehr Widerstände ne? und nicht jeder Mann traut sich, sich emotional zu äußern auf der Bühne. Ne? Das ist eine biologische Veranlagung Und das ist total cool. Das ist auch in Ordnung so. Ähm, aber diese 50 50%-Regel auf aufgrund des Ungleichgewichts funktioniert halt nicht mehr. Also nicht immer. Also wie du schon vorhin auch gesagt hattest, so in der Comedy, da gibt es vielleicht nicht ganz so viele Frauen, wie es Männer gibt, die Stand-Up-Comedy machen. Und dann hast du, sage ich mal, von 100 Slots, ja, ähm, sagen wir mal, 70% Männer, 30% Frauen. Ich sage, da hast du 100 Slots, 50-50. Und dann können halt 30% der Frauen permanent auftreten und die 70% der Männer müssen sich halt um 50% der Plätze beschlagen. Ne? Und das ist halt, ey, das ist nicht gerecht. Das ist auch ein gleicher Umstand in, äh, in der Filmindustrie. ne? Und keiner traut sich darüber zu reden. Ich verstehe das auch, weil die Leute natürlich äh, Jobs haben wollen, weil sie ihre Rechnung bezahlen wollen, weil sie sich nicht mit irgendwelchen Produktionsfirmen anlegen wollen, weil sie sich nicht mit irgendwelchen Castern oder Casterinnen anlegen wollen. Aber äh, da ist es ähnlich bei den Leuten, die hinter der Kamera arbeiten. Ja? Also ich äh, rede ja... Seitdem ich selber einen Film mit Robert gemacht habe, sehr viel mit Regisseuren. Und da gibt es halt extrem viele ähm, kompetente männliche Regisseure, die schon seit Jahren in dem äh, Beruf arbeiten und keine Jobs mehr kriegen aufgrund dessen, weil sie Mann sind. Mhm. Ne? Und ähm, dieses Beschäftigungsverhältnis steht einfach nicht mehr in einem realistischen Zusammenhang, weil es gibt sehr viel mehr sehr viel mehr männliche Regisseure, als dass es weibliche Regisseure gibt. Und das ist kein systemisches Problem oder das ist auch nicht irgendwie durch ein Patriarchat ähm, lanciert worden, sondern das ist sind freie Entscheidungen. Ne? Bei mir an der Schule konnten Frauen genauso gut Regie studieren wie Männer. Tendenziell waren es halt aber eher mehr Männer, die es gemacht haben. Ne? Gut, es gibt eine Aufnahmeprüfung und man muss halt sich dafür qualifizieren, aber es gibt geschlechterbezogene Interessen. So, ne? Und da funktioniert halt so eine 50-50-Regel nicht immer. Und ich finde es halt erschreckend, dass es auch in der Comedy so ist und dass es überall so ist. Ja? Dass, man, dass man da nicht genauer hinguckt und einfach mal ehrlich ist, ob diese Aufteilung auf auf 50 50 immer
1: funktioniert und wirklich gerecht ist. Und das Problem ist halt einfach Angst, ne? Wie du schon sagst, ne? Die Leute haben einfach Angst, ne? Dass sie halt jetzt bei und wir sprechen tatsächlich von einer Minderheit, die wirklich die, die Schnauze aufmachen und sagen so, das darf man nicht, das darf man nicht, weil wenn man sich dann halt umhört bei Freunden, bei Arbeitskollegen sonst was, sagen so, nee, ich finde es halt auch so, ne? Oder Berufsgruppen so, mhm. nee, natürlich als Frau möchte ich jetzt nicht als Maurer arbeiten, weil das viel zu schwer ist. so Und ne? ja, ich meine, das ist halt auch nicht halt machbar zu sagen, halt als Maurerfirma, okay, wir stellen jetzt auch keine Maurer mehr ein, sondern wir warten jetzt auf Maurerinnen. 50-50. 50-50, ansonsten mhm. machen wir nicht mal weiter, schließen den Land. Oh, äh, das wird nicht das, funktionieren. Das, das wird nicht funktionieren. Und das, wie gesagt, eine kleine Minderheit, die wirklich auch äh, die Schnauze halt aufmacht und das viele Leute in Angst versetzen, weil, ne, oh, wenn ich das jetzt sage, ne, Beruf, ne, äh, mein Job, ich will meine Familie großziehen und so weiter. Ne, also ich meine, man sieht so eine krasse Gewalttatsache, wenn du halt anders denken ist. Und das sieht man jetzt wirklich in der Vergangenheit, ne? Ob das jetzt nun AfD-Politiker, Corona-Gegner oder sonst was ist, ne? Alle, die halt irgendwie nur unterschiedliche Meinung haben, so, die kriegen übelst auf die Schnauze. Und ich meine, nicht nur verbal, die werden angegriffen. Hm. Familien werden angegriffen, also wo ich mir denke, so, wo sind wir denn halt da? Und das ist halt wirklich schlimm, dass halt dann halt man sagt: Okay, dann, 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 dann füge ich mich lieber, bevor ich halt irgendwie, irgendwie so eine Repression halt erleide, indem man, keine Ahnung, weiß nicht, mich im Internet zerreißt. Oder weiß nicht, indem ich nicht mal auf der Comedy-Show halt auftreten kann oder sonst was. Deswegen war es dann halt zu sagen so, nö nee, ich mache jetzt eine Comedy-Show. Ähm, hier darf jeder sagen, was er möchte und ich möchte halt auch aktiv halt dagegen halt äh, arbeiten, weil Kunst ist Freiheit. Und wenn wir anfangen, Kunst zu beschneiden, kommen wir genau in eine Zeit zurück, die wir eigentlich alle, alle definitiv nicht mehr haben wollten ne? oder ja, wollen. Ne? Ja. Ja.
0: ja, das darf man, darf man halt nicht... Ähm, ähm unterschätzen, ne? dass, dass wenn du in deiner Meinung beziehungsweise auch in deiner Art und Weise, wie du deine Kunst artikulierst, beschnitten wirst, dass, dass man dann halt in, in die Ideologie geht. Ne? Und was ich halt ähm, auch sehr erschreckend finde, ist, dass es so, die versuchen, so einen Allgemeinkonsens zu erzwingen, zu forcieren, ähm, der nur ideologisch in eine Richtung geht. Ne? Ich habe kein Problem, wenn jemand AfD wählt. Soll er AfD wählen, weißt du, solange diese Partei halt ähm, verfassungsrechtlich okay ist, soll er machen oder sie machen, weißt du? das heißt nicht, dass ich diese Person persönlich denn beschneide, hassen muss oder dagegen irgendwie agieren muss, ne? weil das ist Demokratie und ich habe oft bei diesen Leuten das Gefühl, dass die nur die eine Seite der Demokratie haben wollen, nämlich die Seite, die denen zustimmt, aber eine andere Meinung, vorher wo ja Demokratie erst zum Funktionieren, also wo, das ist ja die Quintessenz von der Demokratie, wenn du andere Meinungen hast, ja, wir leben in einem pluralistischen System und wenn jemand eine andere Meinung hat, wie zum Beispiel jemand, der AfD wählt, so, weißt du, da werde ich nicht sagen, verpiss dich, hau ab, ich lösche deine Telefonnummer, egal, wie lange ich mit ihm befreundet bin oder ob ich mit denen Studium verbracht habe, so, also dieses absolut totalitäre Abschneiden von anderen Meinungen, finde ich ekelhaft.
2: Na, du drängst ihn ja absolut. noch mehr dann in die andere ja, du drängst das noch ist das Problem. Mehr in dieses, ne? die allem, miteinander reden.
0: Und vor allen Dingen, du schneidest halt die Möglichkeit ähm, der, der Kommunikation ab,
1: was ja, ja. ganz schlimm ja, ist. Ja. Genau. Es gibt ein Zitat, ich weiß nicht, wer das gebracht hat. Ne? Ich bin nicht deiner Meinung, aber ich werde dafür kämpfen, dass du sie sagen kannst. halt ne? ja. Ich weiß nicht, wer das gesagt ich kann, weiß hat, aber, aber ich ähm, ja, komm, jetzt nichts Schlimmes, aber wie gesagt, aber genau das sagt äh, das halt so: ne? Wir müssen nicht an, äh, einer Meinung sein. Ne? Wir müssen, also, wenn du sagst so, ey, ich bin jetzt, keine Ahnung, wäre jetzt hier AfD, dann sagst du so, ja, gut, ne? also jeder nach seiner Fassung. Also, wenn du sagst so, ey, das ist. Äh, hat ja auch schon Friedrich der Große gesagt, so wenn du hm. sagst, so, ey, ne, aber lass mich doch bitte in mein Space. Ne, also, ich meine, ich lass dich leben, ich lass mich leben. So, das ist halt so auch dieses Leben, Berlin, leben lassen, ja. Berliner halt so, ne, das ist so hey, du machst ein Dings. Also, das ist ja das Problem. Also, halt, sollen wir alle gendern? Alles ah, cool, aber lass doch bitte mich auch leben und so reden, wie ich das möchte. Wisst ihr? Wie ich das, also, auch zum Beispiel mit dem Berliner Dialekt. Ja, ich bin so ja. groß geworden, ich bin damit oh, aufgewachsen. Genau, ich, äh, ich, hab, ich weiß, ich bin in Deutsch eine richtige Niete, weil ich zum Beispiel das Plusquamperfekt habe ich erst lernen müssen, halt dutze diese, ich bin da gewesen. So, das wurde bei uns im Haushalt permanent gesprochen, so, obwohl dann eigentlich heißt, so, du warst dort, so. Versucht man dann an der Uni halt was zu schreiben, halt, so, ne, die Leute kicken nicht an, alle klar, zwei Punkte schon mal Abzug dafür, also. Ne? Aber <lacht> das ne, ist halt so, lass mich einfach so reden und dann ist halt alles gut, du verstehst mir ja trotzdem, bist du. Und wie gesagt, wenn du äh, weiß nicht, bunte Haare und äh, weiß ich nicht, gelbe Hose und weiß ich nicht, was du wählen möchtest und du bist schwul quer, das ist mir doch alles ja. Guck mal, viel Spaß,
2: ne? Aber guck also, mal, ist doch, ist doch auch crazy. Crazy? <lacht> äh, Angnizismen. Ja, ja, weil, ja, wir kriegen das was, nicht hin. Ey, ja, wir, kriegen das, wir wollen
0: Anglizismen
2: aus unserem okay. Bier, Berliner ist, und Sprache. Ich meine Bier schon das ist wie Rauchen aufgeben, es ist so schwer. Ist Aber so wenn schwer. du sagst, man beschneidet dich. Wenn du zum Beispiel Berlinerst, so dann musst du auch die beschneiden, die in Berlin Englisch nur reden. Ja, ja. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Da musst du auch, weißt du, da müsstest du auch genau das auch machen und ja. thematisieren und auf den Tisch bringen. Ja. Das ist aber dann auch egal. Also wie, wie offen sind wir dann? Ja. Sind wir offen nur für bestimmte Sachen und dann dafür wieder komplett zu? Nee, das wollen Das ist cool. Das ist cool. Ja. Oh, so toll. Mache, Nee, du nicht. Hat, also <lacht> du, was ist dann da? Wo ist dann, wo, wo hören wir auf dann?
1: Ja, deshalb ja, ne, ich meine, es ist ja schon so witzig, dass wir halt auch so uns ähm, durch die englische Sprache so krass angenähert haben, dass wir dann halt sagen, okay, dann stecken wir halt zurück, dass, 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 dass der auch mit uns reden kann. Wir können auch natürlich sagen, ich kann Englisch, aber okay. ich lasse dich halt einfach nicht, ich, wenn Wir reden wir auf Deutsch oder ja nicht oder was, ne? also...
2: Ich stelle mal vor, bist du in New York, ja. du warst ja dort, redest du Deutsch. Ja, ja ich dir Deutsch. Nö, du kannst, <lacht> Boy, du kannst hey, dude,
0: ich mache es aber manchmal, ja. ich mache es manchmal, ich mache es eigentlich immer, immer mehr äh, in Deutschland. Ne? So, wenn ich ähm, ähm, irgendwo bin und ja, jemand fragt mich in Deutschland. Ja, ja aber nicht in New York, auf, Englisch, auf Englisch, nein, nein, ich rede von Deutschland. Auf Englisch, dann sage ich, kannst du Deutsch? Mhm. <lacht> ich hab nur um die dann kannst du Deutsch? Ja. Nee, nee, nee passt auch, dann rede ich erst ein bisschen Englisch so, ne, aber äh, manchmal finde ich es lustig, die Leute so ein bisschen zu buffen, so, weil die Sprache, unsere Sprache, es geht ja um die deutsche Sprache auch an sich, so, ja. nicht nur um den
1: Berliner Dialekt, so, ja, die geht ja auch immer mehr verloren, Alter. Ne? das ist ja total, ja. total crazy, äh, verrückt. Ja, ja, Sache, durch die Anglizismen, ne? das ist halt, Unheimlich schwierig, ne? weil das halt irgendwie halt mehr Einzug halt nimmt, so. Ich, ähm, deshalb, also, war ja zum Beispiel der Dialekt, also Berlin ist ja zum Beispiel, also der Berliner Dialekt ist kein Dialekt witzigerweise, sondern irgendwie sprachwissenschaftlich Metrolekt, weil halt einfach... Wo so
2: kommt der her? Weil du meintest, du weißt, wo
1: der herkommt? Der Berliner, also, also ja. also Tatsache, der Berliner Dialekt ist kein Dialekt, weil es Metrolekt, weil ständig permanent Gruppen hierher gezogen sind nach Berlin, die die Sprache permanent verändert halt haben. So. Also klar, du hattest halt das, das Niederdeutsch ne? oder das Mitteldeutsch, was hier vorhanden war. Dann hattest du irgendwann halt die Hugenotten, die halt aus Frankreich vertrieben worden ist. Und äh, Friedrich der Große halt gesagt, hier, kommt mal her, Handwerker, viel Spaß, ne? Ähm Braucht doch mal ein Städtchen, da kam dann teilweise das Franzose, aber noch nicht ganz, das wurde erst 1806, wo dann halt Napoleon halt Preußen besetzt hat und auch Berlin quadriger geklaut hat und da war das so ein bisschen, um halt den Unmut halt freizugeben über die Franzosen und da ist das halt so Beispiel, kommt zum Beispiel, ja mach mal keine fiese Matenten, das war ja damals so, also, ja wie sit my tent, ne? das war irgendwie so diese französische das haben sie mal zu den Berliner Damen gesagt, so, ne? von wegen, na, hast mal ein bisschen Bock, halt Knickknack und so. Und der war dann, na, keine fiese Matenten. Oder, weiß nicht, ähm, das zieht ja wie Hechtzupper, das ist zum Beispiel aus dem Jiddischen halt so, ne? weil auch die Berliner eine krasse jüdische äh, Community halt haben. Oder viele Pola äh, Polaren, genau, äh, Polen halt, die halt ja gezwungen hat, hat zum Beispiel, ja, das ist mir Pomade, Pomade ist auch irgendwas Polnisch, äh, ah, okay. Okay. Und so ja. Also da hatten mhm. viele Wörter viele aus. Aus herkommt ne und deshalb ist das halt äh, daraus Metrolekt und kein reiner Dialekt, aber das ist viel seltener, weil, wie gesagt, das ist halt eine, ja, eine Hochburg für Zugezogene. Deshalb ist das diese, ja, die Zugezogenen, ja, Berlin war immer eine Stadt von Zugezogenen, mhm. aber was witzigerweise geblieben ist. Äh,
2: nein, ich bin als allererstes, ich bin Spandauer.
1: <lacht> Kameramann ist Spandau. Ja, da lacht okay. ja die Koralle, Alter. <lacht> Spandau, ja. Nee, also, da kann man sich überstreiten, äh, ne? Ja, ähm, nee, Spandau. Ja, aber, 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 aber das
0: ist, das ist, das ist äh, sehr interessant, Alter, dass du so viel weißt über Berliner Dialekte, Berliner mhm. Geschichte. Ähm, mhm. Es ist crazy. <lacht> es ist wirklich, hast du das, hast du das äh, auch mal so angefangen zu
1: studieren oder einfach nur aus eigener Recherche? Ich glaube, das kam halt genau durch den Aspekt so. Ich hatte einfach auch wieder Angst, ne? Von wegen, ey, der Berliner Dialekt geht verloren, die Berliner Kultur geht verloren. Und dann ist halt halt... Ich, ähm, auch klar ein Buch gelesen und da ging es halt auch so ein bisschen zum Ausgleich. Man merkt halt, es gibt immer einen Ausgleich im Leben. Ne? Du hast halt zum Beispiel ganz, ganz viel Korn, also hast du ganz viel, viele Schädlinge, die dieses Korn halt essen möchte. Im Krieg, ne? gab es halt viele Soldaten, die gefallen sind und auf einmal proportional viele Ratten, die diese Leichen gegessen halt haben, dann waren die weg gewesen, eine Menge Ratten, die sind halt gestorben, also alles gleicht sich aus im Leben, Witzigerweise, es gibt immer eine Extreme, dann die andere Extreme und dann gibt es einen Mittelweg, das ist mhm. halt irgendwie so ein bisschen das Leben, auch ein bisschen vielleicht auch philosophisch und das ist halt in Berlin immer das so gewesen. Das war, wahrscheinlich hat man schon vor 100 Jahren gesagt, so, ey, der Berliner Dialekt geht verloren. Oder vor 200 Jahren, weil die Franzosen, in dieser so, Hugenotten, Ja, die wollen wir nicht. so. Und dann kam auf mhm. einmal Polen, die Juden und auf einmal war der da trotzdem so, ja, die wollen wir nicht. Und dann hat es dazu gehört. So, ne? Und ich glaube, dass, ich glaube daran ganz fest, dass auch in 100 Jahren äh, wahrscheinlich immer noch den Berliner Dialekt sprechen, dass die Leute sich angepasst haben, an diesem, auch diese Berliner Manier so, von wegen so ein bis bisschen der Draffe, so, Berlin, also Herz und Schnauze, so, dass die Leute sich daran gewöhnt halt haben, und dann halt auch weiter so leben. Also ich, ich habe ich hab in Pankow gibt es einen ähm, Türken, der alte mal so Tzatziki und so weiter hat verkauft. ist der, der lebt da schon seit 40 Jahren. Und der Berlin, hat in so, also der Berlin hat so krass, dass ich mir denke so, Wahnsinn. Also man hat auch so, ja, diese ganzen Zugezogenen und jetzt kommen die da irgendwie aus dem Libanon und so, die sollen sie erstmal integrieren, wie ich das hier getan habe. Und der hat so,
2: Alter. <lacht> das ist geil. Geil,
1: Alter, ne? Also, ne? Das ist geil. Ja, aber, aber damals,
0: ich meine, wir sind ja so im Schnitt so fünf bis zehn Jahre älter als du. Und, ähm, ich meine, damals hatten wir viele Kenex gehabt, die Berlinert haben. Ne? Also wie eine Kemal Kaya und so, Usai. Ne? Die ganze, weißt du, sie sehen aus, alle wie Schwerverbrecher. Ja, wenn du die anguckst, weil wir waren noch harte Typen. Die haben Frusten uns immer verprügelt. Ja. <lacht> Usais Brüder haben uns immer gequält und verprügelt. Die haben uns so richtig abgehärtet. Aber auch Usai haben die gequält und verprügelt. Oh, ja, ja. So, die, haben die so meisten Schläge noch zu Hause bekommen. Usai ja. hat richtig bekommen. Und die Berlinern alle, das sind so alles so Berliner Atzen auch so. Ne? Aber Natürlich nicht mehr die, die Neuen. Auch so, aber heute hast du das, die dieses Berliner weniger. Ding nicht mehr. Aber ich, bei mir ist, also mir ist halt aufgefallen, nicht nur durch hier ihn, kenne ich schon seit meiner Grundschule so, oder auch mit Robert, wenn ich mit Robert, ich Berliner extrem viel, wenn ich in Berlin bin, so. nicht Berliner fast nur noch auch, auch wenn ich in Erfurt bin oder weil ich Berliner nur noch, weil ich einfach diesen Dialekt nicht nur feier, ihn nicht nur lebe, mich damit identifiziere, weil ich glaube, es ist auch wichtig, diesen Scheiß-Dialekt am Leben zu halten, Alter. So, oh, weißt du? Man. Das ist, äh, weiß ich nicht, das ist, äh, ich war ja vor kurzem in München gewesen, was habe ich gemacht? Karko Berliner. Ich war zwei Tage in München, so, ne? oh. waren wir mit unserem Film gewesen. Ich habe hardcore -Berliner. Die also, man drin, Ja, ich würde ja eine Ditto und so und bla. Weil das, glaube ich, ist auch, was du beschrieben hast, dieses Ausgleichsding. Weil dann gibt es Leute, die sagen, ey, meine Mutter, mein Vater, Berliner nicht mehr, aber ich bin Berliner, die sind auch Berliner, bin hier geboren. Und ähm, was ist Berlinerisch oder was ist Berliner Kultur? Dass ich glaube auch, dass viele Leute sich immer mehr oder dass es Leute gibt, die sich darauf besinnen, okay, was bedeutet das und dann wieder in den Berliner Dialekt geht. Ich glaube schon, ich glaube schon, dass das bis zu einem gewissen Grad passiert, hoffe ich.
1: Ja, also ich glaube äh, halt auch, ich meine, als junger Mensch, ich meine, ich war auch 18, 19, 20, fand auch eher cool, irgendwo, weiß ich nicht, Hochdeutsch zu sprechen und so weiter, aber irgendwann besinnt man sich tatsächlich auch seine Wurzeln, deswegen das, äh, das, man geht eine und die andere Extreme schon immer, bis dann irgendwann das, so was halt kommt und dann sagt man so, nee, das ist halt der Berliner, ja, nee, das ist nicht brollig, das ist nicht atzig, das ist halt, das ist unser Dialekt und wenn man das halt irgendwie in, in Bayern halt sprechen kann und in Schwäbischen, Schweben, so wie gesagt, ich mag auch wirklich jeden Dialekt, ich finde das super, dass das näherkommt und diese so, ja, in Hannover, da spricht man Hochdeutsch, nee, ihr habt mal Plattdeutsch gesprochen, das habt ihr alle verlernt, hm, ne, warum auch, ne? weil ne, das einfach so weggegangen ist so und das ist halt einfach schade, also wenn einfach ein Stück Kultur halt mhm. weg halt geht, aber ähm, obwohl ja, klar, du Sprache auch da wieder sich verändert, ich meine, vor hat 200 Jahren haben die wahrscheinlich noch ganz anders gesprochen wahrscheinlich hast du ja wahrscheinlich auch keinen verstanden, das wird auch immer bleiben und ich denke halt auch, dass dieser türkische Einfluss auch dann irgendwann in diesem Berliner Dialekt so mit hier der Waller-Bruder, irgendwann wahrscheinlich auch reinkommen wird. Und dann ist das schon? Ja, ist ja schon, ja. Ja, ja. das ist ne, dann irgendwann halt auch drin und dann ist halt auch gut ne? deswegen war dann irgendwann, ich habe letzten Samstag, letzten Samstag mit ein paar Freunden gequatscht, so, ja, äh, was ist Berlin halt so, ne? Oder keine Ahnung so, ne? Also, weil, ne, weil wir immer alle schimpfen über die, also wahrscheinlich haben die Älteren, eure, eure Eltern, Großeltern über euch geschimpft, dann sage ja, ja, ne, die Jugend von heute und so weiter. Jetzt schimpfen wir halt rum so über die andere Jugend von heute so. Mhm. Und was ist Berlin, ne? Also eigentlich. Ne? Ja, was ist denn Berlin jetzt ah, für ja. dich? Was ist für dich jetzt Berlin? Ich hab's erst gefragt.
2: <lacht> <lacht> Aber du bist in unser Podcast! <lacht> Nur wir stellen die
0: Fragen.
2: Unsere Meinung ist irrelevant. Ja,
0: das eine sehr schwierige Frage, was Berlin ist, weil ja würde ich auch... Ähm, was
2: ist jetzt Berlin? 2023 oder ja. 24? Also ich finde,
0: ich finde schon ziemlich cool, was er beschrieben hat, so dass Berlin halt eine Historie hat, ne? Ähm, dass immer wieder Leute zugezogen sind, so und wie er halt die sprachliche Vergangenheit beschrieben hat, dass das auf jeden Fall Berlin-Identität ist. Ähm, das stimmt schon. Natürlich gibt es auch immer einen gewissen Lokalpatriotismus, aber es ist schon schwierig. Ne? Ich meine, als ich äh, in München war, ähm, man merkt schon, dass die Münchner ihre Kultur schützen. Ne? Ja. Also die beschützen diese fucking Kultur. Und das hab, da habe ich so einen Respekt vor ja. mittlerweile. Ne? Du kriegst ja deine, deine Weißwürstel und deine Brezel und jeder spricht da seinen bayerischen Dialekt und so. Und das ist einfach Identität. Und dann denke ich mir so, Respekt davor. Respekt. In Berlin wirkt auch selbstbewusster. Gesehen. Ja. ja. Nach ja, außen hin dann. Ja, wir, wir waren, in Cannes gewesen mit unseren Filmen. Äh, nicht mit unserem Film. Wir waren in Cannes nee, und, nur unseren, unseren Film zu promoten. <lacht> nur wir. <lacht> und ähm, wir laufen an der, wie heißt die, wie heißt die? Äh, La Croix. La Croix. La Croix. So, so eine Nobelstraße so ne mit irgendwie ähm, an der Côte mit teuren ähm, Latte Macchiato. Da wo wir uns
2: benehmen müssen halt.
0: Genau. Und dann sind wir, sind wir auch so eine Gruppe ähm, Deutscher getroffen. So, ne? Und die haben dann, ähm, ich habe das so gehört, so, ah, ihr kommt aus Deutschland. Und ich so, ja, ich auch. Und, so, und dann meinten die, meinten die so, ah, ihr seid Berliner, wa? weil wir halt so Berlinert haben. Und, so. und die haben und die kamen aus München und die haben uns so ein bisschen belächelt. Man, die, haben
2: uns was, die haben auch kurz geschissen. <lacht> die haben auch ja. Ja, ja. Der hat direkt einen Spruch gegen mich gemacht wegen meiner Körpergröße, so Vogel, Alter. Aber auch direkt, ne, damit er Bescheid weiß so, aber war doch noch cool, aber jetzt so weiter. Ja, cool, ja aber,
0: aber, aber 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 die hatten wirklich so dieses dieses also, wenn ich das mal interpretieren darf, dieses, dieses Münchner Selbstbewusstsein, ja, ja in ihrem ein, eigenen Saft stehen, und ich meine, das ist auch total gerechtfertigt, es ist total cool, Es ist total äh, in Ordnung, ne, das Problem ist halt nur, die haben uns verbal angegriffen, Also man wir natürlich als Berliner, was laberst du, ja, ja. was trinkst <lacht> du, wenn was, ja. und dann guckst du die so an, und ich sage, oh, ja, bla, und, und dann sind wir schon wieder cool, also, ja, das ne? ist nee, cool. Mein
1: Lieblingsspruch in München <lacht> war, weil die, wie gesagt, hat, ja, scheiß Berliner, jetzt wo kommst du her? München, ich sage, ja, dafür kannst du ja nicht, ne. Man so BAF erstmal erste Breitseite. so. Ne? Aber,
0: aber, dann war, aber dann war auch cool mit den München. Da ja, haben halt wir cool, so. cool geredet miteinander und so. Und das war dann auch easy so. Ne? Aber ja, ähm, wir Berliner müssten irgendwie mal dafür sorgen, dass unsere Kultur und unsere Kieze hier mehr geschützt werden. Ne? Es ist halt schwierig, das so aus der leeren Tasche zu sagen. Mhm. Aber dass man so ein Bewusstsein dafür mal langsam entwickelt. So. Das geht Kurz ja immer. Beispiel unser Hof damals, wo, wo wir praktisch mit usa erbgangen haben. Ja. Da ist kein Spielplatz mehr. Es ist jetzt so praktisch Häuser. Häuser und drinnen alles grün und ein paar Wege, das noch zu. Das noch mal die auf. haben die Holzburg abgebaut? Alles weg. Die Rote, alles weg? Keine Tischtennisplatte mehr. Du weißt doch, wir hatten noch diese eine Dings noch bei Erbse da gehabt, diese drei Häuser. Ja. Alles weg, Mann. Ist alles irgendwie begrünt worden, nichts mehr. Nichts, mehr weg, äh. nichts für Kittys, Alter.
1: Ja das, ja, das ist. Bolzer
0: das ist auch im Arsch, Alter. Was? Das haben sie auch komplett. Naja, ist, ist noch da, aber Kinder können ja nicht mehr spielen, weil die ganzen Geräte im Arsch sind. Und nicht genuellt werden. Gar nicht. Da
2: ist halt kein Geld dafür, da vom leider.
1: Das ist wieder dieses, dieses Sprichwort, dieses Arm und Sexy, ne? Oder jetzt mm. keine Ahnung, ob das. das ist sind wir denn arm,
2: arm und Sexy noch?
1: Ich, ich, ich glaube. Oder nur noch, arm, noch Sexy? Ich, ich glaube, wir <lacht> sind nur noch Arm. Wir also. <lacht> ja, ja,
2: sind alle das das Scheiße, das das Arm. Wir haben ja, alle Kinder. Komm auf! Wir
1: sind Sexy! Ja, das, heißt, ja, das ist hundertprozentig. Ja, so wie wir ja, sind. Also ja, genau. Einfach nur noch Arm. Was ist ja, da für dich Berlin dann? Was ist in Berlin so? Also ich, ähm, auch über die zu übergreifen ich stelle mir das manchmal mal gerne vor, wie Mauerpark, kennst du, oben, wo die yeah. mal rumsprühen. Und irgendwann habe ich mal gesehen, dass so halt äh, so eine Wand, also, also so ein Stück halt von diesen Sprays, diese Lagen halt, über, über Lagen halt, Lage, halt, war das so ein Stück und ist irgendwann halt rausgebrochen. Und ich dachte mir so, irgendwie Tatsache ist das halt irgendwie so Berlin, dass halt irgendwie Generation von Generation halt Berlin, malen und zeichnen und verändern, wie sie es wollen und dann kommt die nächste Generation und packt es halt drauf. Aber das Alte ist halt immer noch halt da ne? und wurde halt auf das Alte aufgebaut. Also deshalb denke ich so ein bisschen, also Berlin ist so wie eine, so eine Hauswand, weißt du, und jede Generation sprüht halt quasi halt mhm. äh, quasi seine seine, ja seinen sein, sein Charme, seinen Weg halt so ein bisschen halt drauf. So. Von überall. Aber ja, von, von überall. Weil wir sind also, ja, international. ja, genau, wir sind ja halt irgendwie so ein bisschen zusammen, aber das Alte, das bleibt halt immer noch, weil es halt immer noch halt, ne, hinten klebt und das ist nur, weil man es halt nicht sieht, ne, ne mhm. immer noch da ne? und deswegen auch so ein Beispiel Berliner Dialekt und das, diese Berliner Manier, diese Erzenschnauze, das, das wird halt auch eigentlich immer irgendwo bleiben, halt, denke ich mal, so weil ähm, dafür sind wir Gott sei Dank immer noch, noch eine Menge mehr, also auch wenn es halt eine Menge Zugezogene sind, auch wenn es hier, keine Ahnung, Turi sind und weiß der Geier was, aber trotzdem ne? und die Leute, die dann halt hier wohnen, die passen sich dann witzigerweise dann, das ist nicht ganz klar, ne? aber schon ein bisschen mehr dann halt dran an, und merken so, ja gut, ne? vielleicht komme ich jetzt hier mit meinem egoistischen Scheißverhalten nicht weiter, sondern ich müsste mal wirklich mal helfen oder mal nett sein oder zuhören, weißt du, oder mal ehrlich sein oder weiß ich was, ne? also ich, ich, ich habe vielleicht die Ordnung nicht auf jeden Fall, ne?
0: Also in diesem Sinne erstmal, also ich finde ich finde mhm. ähm, sehr, sehr geil, dass du als Content-Creator ähm, wirklich authentischen Content hast, weil du als Berliner sozusagen über Berlin und auch äh, Berliner Kultur in deinen Content mit einbringst und so, das ist wirklich was Authentisches. Ne? Und das habe ich halt auch übelst gefeiert, deswegen bin ich auch froh, dass du gekommen bist, dass du zugesagt hast. Und ich glaube, du bist sehr smart, gut aussehender Dude. Du hast Style, no, ohne, no. Ohne, ohne, ohne zu schleimen.
1: No, ohne,
0: ohne, ohne zu schleimen. So, und ich glaube tatsächlich, dass du langfristig, dass du echt viel Aufmerksamkeit ziehen wirst und mhm. dass du ähm, ja so dein Netzwerk ausbauen wirst und auch mit deiner Comedy-Show, die du mit deinem Westberliner Kumpel machen möchtest. Das, ich glaube, da steckt viel Potenzial drin, Digga.
1: Mhm. Ah, so. Also ja. in
0: diesem Sinne, danke, dass du bei den Rosinenbomben warst.
1: Ne? Dankeschön, hier zu sein. So,
0: das war Rocky aus dem Pretzlauer Berg. Und äh, in diesem Sinne, Robert macht die drei ähm,
2: Liken, abonnieren Sätze. und uns folgen natürlich, Leute, ja? Okay. Und fleißig teilen. Wir sehen uns. Bye, bye. Peace.